0: We zijn er nu Ja, laat
1: de bel maar rinkelen. En het geluidje maar van werk doen, lieve mensen. Hé, hey. we gaan weer zitten <coughs> voor twee uur. Oh, dat begint goed. Ik nu al kriebel in de keel. <coughs> vervelend, heel vervelend. Uh, laat ik maar dan snel aftrappen. Het is praattafel 143 alweer. Ja, je gelooft het bijna niet. En uh, het is vandaag dan ook uh, 8 augustus. Uh, en dat gaan we allemaal uitleggen in het... Uh, Kun je e daar geloven iets van? Nee, augustus. nog niet. En dadelijk, en dadelijk uh, veel meer daarover. Uh. Lieve mensen, welkom centralisten, alle streamers... ...trolls in de chatroom en onze podcastfans. Het is 8 augustus 2023 in het coronascene... ...en dit wordt de 143ste praattafel.
2: Radio Centraal presenteert de praattafel... uw afspraak voor een goed gesprek. Dit is van
1: Mario en uw favoriete Chris... Zeker weten. En we hebben een gast aan tafel, dus maar in elk geval: mijn naam is Istvan Lelussie. Ik bevind me in oud -Bergem. U hoort aan mij dat ik een inwijkeling ben. Ik heb nou geen typisch Vlaams accent of zo. Maar in elk geval, namens mij eh, alweer een regenachtig, een beetje winderige, koude dag in Bergen. Heel hartelijk welkom.
3: En vanuit Rotterdam ben ik er ook weer, Mario uh, Ik Het, het gaat ik, zeker een leuke uitzending worden. Vooral omdat het hier prachtig weer is. Het zonnetje schijnt, temperaturen zat stijgen... Uh, en het zomergevoel komt weer een beetje boven. Ja, en je favoriete Chris is er deze week weer bij. En op mijn
4: scherm staat 16 graden en bewolkt. Ik voel me ook zo'n beetje... Maar ondanks
1: dat gaat het inderdaad een leuke
4: aflevering zijn. Hé kan zo is het hè?
1: Dat, dat, dat zou je maar je ween gebeent als het niet zo is. En onze gast Philip, alweer de tweede keer op rij. Een seriële gast, welkom.
5: Dankjewel, het was vorige week heel uh, fijn om er terug eventjes aan uh, mee in te stappen. En uh, ik heb al zelfs enkele regendruppels gehad daarnet op weg naar de praattafelstudio. Dus het weer van Mario, ben ik op. <laughs> Oké, <Okay. laughs>
1: nou weet ik niet of dat van hem naar ons toe gaat komen... of dat ons weer naar hem toe gaat kruipen. Maar uh, dat zullen we nooit weten. In elk geval, de chatroom is open. Praattafel.be, schuine streep chat. Of de rode knop op praattafel.be. Dan kan je om 12 uur ook weer meedoen aan de quiz. En uh, praattafel, ja, de quiz van onze Chris natuurlijk. Dat is om exact 12 uur. En vandaag refereerden we al dat het 8 augustus was, want daar is van alles mee aan de hand volgens mij, Chris.
4: Ja, inderdaad, het is 8 augustus. Het is trouwens de 220ste dag van het jaar Oeh. en hebben we dus nog 145 dagen te gaan totdat we het eindjaar mogen vieren. Maar er is inderdaad vandaag in het verleden van alles gebeurd. Bijvoorbeeld in 1786 is de top van de Mont Blanc voor het eerst bereikt. Vraagt me niet door wie, want dat stond er niet bij. En ik heb het ook niet gegoogeld. Maar het is wat. de top van de Mont Blanc is bereikt. In 1837 wordt de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij wordt dan opgericht. Vandaag komt deze dag. En in 1876 Thomas Alva Edison verkrijgt het octrooi op de stencilmachine. Oké. Okay. Ken je dat nog? Ja, Is dat die de heb ik nog gekend. Ja,
1: ja. ja, ja. ja, ja. Slingeren, oh, ja. slingeren.
4: In 1956 was de mijnramp van Marcelina, uh, een brand in de koolmijn in Le Bois de Cassière in Marcenil, eiste 262 doden. Dat was toen uh, uh, ja, groot nieuws, maar ook geen bindend groot nieuws. In 1963, de grootste treinroof in Engeland, meer ja. dan 2 miljoen pond. Dat was Ja, op, uh, bigs. Uh, yeah, yeah, op yeah. deze dag. In 1964 de Rolling Stones treden voor het eerst in Nederland op, maar het concert in Kurkhuis in Scheveningen wordt snel afgebroken na gewelddadigheden. Ja, want daar ja. roepen die mensen ja. echt op, ja? ja. 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 hè. Uh, ja, Leuk. In um, 1969 fotograaf Ian MacMillan maakt een van de meest iconische foto's uit de muziekgeschiedenis door de Beatles vast te leggen op het zebrapad van de Abbey Road in Londen. Dat was ook ja. Oh, ja. vandaag.
1: Vlak buiten die Trouwens, studio daar.
4: Ja. ja. Vandaag is het de internationale kettendag. Dus, okay. dus als je een kat ziet of zo, pak ze vast uit. Voila.
3: Ja, dat is heel blij, is
4: Morgen is het de internationale dag van de inhe inheemse volkeren. Oké, okay. okay. ja, ik weet niet wie dat, want wij zijn ook een inheems volk. Wie, ver, wie, wie van hier? ons
1: hier is inheems, überhaupt? Want ja. uh, jij bent Hongaars van ik heb ook Hongaarse roots. Uh, ja. <laughs> Mario Italiaans.
3: Maar ja, ik heb ik een DNA laten uitzoeken, zo... het komt van alle kanten, hè? Ja, ah, ja. ja dat is waar. Ja, ja, maar moet dat ook een Centraal-Europeaan.
5: Dus, uh... Oké. Okay. Een ja. ja. donderdag is het de
4: internationale dag van de biodiesel. <laughs> en. De internationale dag van de leeuw. Want die heeft ook een dag nodig, vind ik. Oké. Okay. Zaterdag is het de internationale dag van de jeugd. En natuurlijk, hij kon ook niet achterblijven, is het de internationale dag van de olifant. Ja, blijkbaar heeft hij ook een dag nodig. Ja. En zondag is het de dertiende internationale dag van de linkshandige... Nee, wacht dus Niet de 13e, maar zondag de 13e is het de internationale dag van de linksham. Ja, Je zou denken zaterdag,
3: nee, ja, ja. Ja. vrijdag de dertiende. Nee nee, nee. De... Ja, ja. nee, nee, het en is zondag de 13e. Een... Ja.
4: En, en waarom op de 13e, denk je? Het de enige idee, iemand?
1: Lucky number, ik weet het niet, 1308, een jaargetal of zo, weet ik wel. Nee.
4: nee, het is omdat ongeveer 13% van de wereldbevolking linkshandig is vandaag
1: okay. de datum. Oké. Wel. Oké. Ja. Dat was het zo wat voor vandaag. Ja. Ah, Oké. Okay. Nou, dan ga ik maar gauw even een opleiding geven van wat ons te wachten staat hier. In het nieuws staal ik het eerste blokje over de grootste doorbraak ooit en over watervergiftiging. Ja, we hebben het eerder over gehad, maar nu is het echt. In biomimicrie, bladeren en wat die doen met water. En wellicht ook iets over het grootste beest ooit en, en wij op een chip. Nou ja, je, je houdt het niet voor mogelijk. In pek en veren, Wim Hof, Hoensen en wij. Kort. Twaalf uh, uur is het de quiz van onze favoriete Chris... met alweer trivia uit de vorige eeuw, <kort> zeg maar... Ja, het is een beetje onze periode, dus alle luisteraars boven 50 ja, moeten zich heel jezelf, goed kunnen voelen. Jazeker. <laughs> ja, een ja, gedicht erbij, kat en wat gekrab, over katten, over, krabben over katten. En dan tot ja, slot het in het...
4: internationale uh, dag van de kat, die zei ik, dacht en ik ga dan een gedichtje over een kat doen.
1: Nou ja, heel origineel, joh, ik zou er zelf haast ja. niet opkomen. En dan eh, besluiten we, zoals elke podcast in de la, of elke aflevering van deze radioshow... op Radio Centraal besluiten we met een blok goed nieuws... en dan hebben we het onder andere over een schokkend concert en hela cellen. Hela, dus dan weet je allemaal wat er op je te wachten staat.
3: En we hebben natuurlijk ook nog iets met Cosmos... maar dat, uh, wie weet is daar dan ook nog een uh, plekje voor. Ah, die, ja, dit is een nieuw format, dat ben ik even
1: vergeten. Dat ben ik even vergeten, je hebt het goed. Maar, uh, maar zo als een team komen we er helemaal uit, jongens. Even nog een keer deze. U luistert naar
2: Radio Centraal op FM 106.7... DAB Plus en
3: Livestream. En we hadden Goed natuurlijk zo. ook nog een biomimicrie. Maar die hoort, dat komt er ook nog bij.
1: Ah, ja, ja, nee, dat heb ik gezegd. Bladeren en water. Hey, je hebt niet ja. opgelet. Bladeren nee. en water, heb ik gezegd.
3: Ah, ja, die okay, doen maar, het met niet het blokje, maar oké, okay, prima.
1: Oh, mm, oh, uh, ah, ja, ik moet oefenen, allemaal uh, nieuw. Oefenen. Hey. Ik ben wel een beetje een trage oude man. Hé, hey, um, nou laten we maar meteen beginnen, want Filip uh, die kwam al binnen met iets met een luchtje. <laughs> en en uh, vertel eens, je bent er zelf mee. Uh, dat is een boekske. Een boekske. Nou, dat is een leuk
5: boekje dat ik eens uh, van een uh, vriendin heb gekregen voor mijn verjaardag. En uh, de Engelse benaming is The Definite. The Definitive Field Guide to Animal Flatulence. Does it fart? Geschreven door Nick Caruso en Danny Rabaiotti. Misschien is er van van Wil je er iets Mariën? mee bedoelen?
4: Vult, als je zo'n boek krijgt van een vriendin, hebben ze daar dan een, een bepaalde betekenis bij? Of... of. <laughs> We,
1: willen ze iets zeggen, of zo? Ze het zeggen? Uh, ik, ja. zou het weten, ik zou het niet weten,
5: ah, ja. stoel, stille wenk. Waarop stoel u? Uh, stoelt u? Nee, nee, nee dat was nee. mijn vraag. Gewoon, uh, ja... Nee, helemaal niet. Nee, hij, hij
1: ruikt heel fris. Ik, ik zit hier met hem live in de studio. Ik wil mijn twee tienerzonen
5: en mijn echtgenoten... ...die, uh, die, zijn, die championen mij uh, met het, uh, het scheet laten, hoor. Dus ik ben eigenlijk een bescheiden scheid, scheiter.
0: schieter, Een <laughs>
5: okay. um, Maar het is meer omdat, omdat ze ook weten dat ik van het quirky en van het uh, fediver hou, denk ik. Aha. En uh, hier staat een mooie opzomming van allerlei dieren. En een, uh, een academische benadering met in de vorm van een humoristische... Ja, uh, per pagina bespreken ze een dier uitgestorven. Al dan niet. Um, om maar eens bijvoorbeeld te zeggen... Um, ze openen met de haring bijvoorbeeld. En dan is de vraag, Aha. does it fart? En technisch gezien kan je zeggen, ja. Hè, dus een haring laat een scheet. Um, ja. Want een haring heeft, uh, neemt, neemt lucht in de zwembladen, uh, uh, op. Ja, in de zwemblazen op en uh, via hun anale uitlating um, hebben ze een repetitieve. Um, ja, ze, uh, ze bolletjes Ze ze, 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 ze scheten Zoals... eigenlijk ritmisch. <laughs> ah, okay. en er is ontdekt dat het uh, ongeveer 0,6 tot 7,6 seconden kan duren okay. Dus er zijn korte repetitieve um, En ze noemen het FRTs Fast Repetitive Ticks En de okay. frequentie is, is belangrijk Sampelen, niet... Sampele, ja, een ja. stuk of ja, verschillende, kan ja. verschillende. Misschien ja. Een ja, je Als je het <laughs> wil, wil, wil samplen, Dan <laughs> zit het rond, eh, rond iets hoger dan onze stem Dus uh, 1,7 kilohertz ja, ja. Tot Vrij hoge pitch, 22 kilohertz. Die zijn wij oh, al kwijt. He. Ja, is maar van... met AI, uh, met voice <laughs> en
1: de uh, pitch transform. Ja, en, uh, maar ja, wat, ja, wat, is BPS? Waait, wat is de het BPS? Het blijkt de een functie te waar.
5: hebben, dus he. dus ze tikken meer, ze, hun, hun tikken. Ja. Komen, er komen meer tikken als ze in grote groepen zwemmen. Ah, okay. Dus, we, dus okay. de wetenschap Schlappig. denkt dat er, dat er een soort van misschien zelfs. Ja, ze communiceren eigenlijk zoals wij hier uit onze aars.
1: Dat doet me iets denken. Ik heb één productie gedaan bij Champs d'Action waar ik werkte. Dat was zo experimentele en moderne muziek. En dat was één stuk, dat heeft Mario ook gezien. Daarvoor moesten we een uh, aquarium op podium zetten. En daar hingen dus twee uh, onderwatermicrofoons in, hydrofoons. En op een gegeven moment moest er een klarinetist een solo doen, maar in, in dat water blazen. Maar nu denk ik, van, vergeet die clarinetist, we kappen daar een stel haringen in. We zetten die microfoons met 32-bit smart technology en daar is je concert gewoon.
5: En dus de, om te besluiten met de haring, ze hebben ook een geheime, en dat vind ik fantastisch, een geheime scheetcode. Dus, okay. dus ze communiceren okay. met elkaar. En er zou ook... En de wetenschap denkt ook dat eigenlijk um, uh, zoogdieren die op haring jagen, maar ook mensen uh, kunnen dat scheten horen. En er wordt gedacht dat sommige zoogdieren die uh, in de zee hun, 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 uh, hun eten halen of, of uh, vogels die duiken, die dus die tik, die fast repetitive tics, kunnen horen en haring kunnen opsporen al dus. Hm. Oh,
3: dat is nou, interessant. Okay. Boeiend. Ja, zou ja. Waarom ook nou, niet? ons
5: ja. even, even een, een, inkoop, een, 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 een inleiding tot. Ik weet niet of fart. Dat is een vart, encyclopedie van de scheet.
1: Ja, ik weet niet of dat dit verhaal nou helpt bij mij... als ik nog weer eens een haring wil gaan kopen of zo. Dat ik nou, dacht, okay. zo'n schijtend maar het, in...
3: maar het is wel een interessant gegeven, inderdaad. Gasvorming. Ik bedoel, dat uh, de, met name in onze veeteelt hebben koeien daar ook heel veel last van. Het is ook zo, dat is ook al aangetoond... dat menige boerenzoon zijn eigen erfenis in rook heeft zien opgaan... omdat hij aan het spelen was met een aansteker in de koeienstad. Oh.
1: <laughs> ja, dat kan me zomaar een woemp zijn. Ik zag ja, vanavond een, een, een video op uh, YouTube waarbij een soort uh, een, een korn, een, uh, dus een mais-silo, die stond bovenop een ander gebouw, die was, dreigde aan het instorten. Op een gegeven moment stond die helemaal. Er kwam dus een stofwolk en die mensen stonden gewoon te filmen. Maar eronder stond een auto die nog met een hete uitlaat. Dus die wolk van zo'n 30 Ach, meter, ja. dat werd in één klap één grote vlammen. stof stofexplosies En zo mensen denken: ja, het is maar stof,
3: hoe kan dat nou exploderen? Dat is levensgevaarlijk. Als je, neem, neem maar als je bijvoorbeeld dat is een leuk experiment voor in de tuin... pak, pak een pot van, met oh koffiecreamer. Oh <laughs> koffiecreamer, je kent het, wat die poedermelk die je in de koffie kan gooien... smijt het omhoog en houd er lekker vlammetje bij. Ja. Want dan, dan, dan heb je een goede kans dat je ook zo'n explosie hebt. Want, want het is een natuurkundige ja, verschijnsel. Mensen doen dit
1: vooral niet. Don't doen try it niet. Ja. kids. Nee, nee, <laughs> dus dus as, kijk op YouTube as en zo, en yeah. ja. zie dan ook alle brandwonden. <laughs> <laughs> niet doen. <Nee>. Ja. <laughs>
4: Ja. Als, als je begint te oefenen met vuurspuwen, dan, dan de meeste, die gebruiken de meesten eerst van die cc melpoeder En dat blazen ze dan uit je, en dat zou ook vuurvlammen. Dus,
1: ja. Nou ja, okay. dat is een beetje hetzelfde. Hè? Ja. 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 Oké, okay, dus als je weer eens wat in de koffie doet, hou je open vlammen er vandaan. Anders krijg je een ja. cafévlammen. Ja, als er
4: weer zo'n lok is van COVID en je weet niet wat doen. En je denkt: ja, van deze keer ga ik leren vuur spuwen, dan kan je dat met CC-melkpoeder doen. Ja. Ja.
5: Daar wil ik nog eventjes aan toevoegen. Hulp is beschikbaar. Praat vandaag nog met iemand 1813 voor de zelfmoordlijn.
1: Ja, zeker weten. Ja, en als je op die manier. Nee, nee, laat me niet. Ver. Ik zou het gewoon op alle mogelijke manieren afhalen. Dus. Uh, maar om van vuur naar water te gaan... een paar weken geleden hadden we het over vergif. Hè? Mario had dan de wijsheid van de dosis maakt het vergif.
3: Uh, ja, dat is, dat, is, uh, dat is een bekende kreet van meneer Paracelsus uit de middeleeuwen. Die zei, het, de dosis maakt het gif. Dus dat ja. is uh, in het Latijn dosis sola facit venum. Geen innoem. Ja. Dus de, eigenlijk kan, is alles een gif uh, als je ja. het op de verkeerde manier inneemt. Ja,
1: en kan jij grapte daarover. Tenminste, ik dacht dat is een grap, want je kan zelfs van water uh, vergiftigd worden. Door Kardo, water. Kardo, en daarvan. Nou, en ja. lo and behold, we hebben een artikel gevonden, mensen. Onze, <lacht> ik heb al die India's. We hebben een paar honderd researchers in India die het hele internet afschuimen. Maar nee, wat lees ik? Uh, Ashley, moeder van twee, sterft nadat ze snel te veel water drinkt. Dus ja. uh, dat is wel heel spannend. Want uh, als er weer een hittegolf komt, je bent eigenlijk geneigd van... Uh, oh, ik moet veel water, veel water. En zij heeft dus in twintig uh, minuten tijd uh, twee liter opgedronken.
0: Ja, 20 is,
1: minuten ja. en dat lijkt me dan nog niet eens zoveel. Maar ze was kennelijk al behoorlijk uitgedroogd. En er ontstond een nierblokkage. Haar, haar nieren weigerden op een gegeven moment uh, diensten. Ja, dan is uh, okay. het heel uh, snel afgelopen.
3: Nou ja, de meeste mensen die overlijden, dat noemen ze hyponatriëmie. Uh, die krijgen dan te veel water en te weinig elektrolyten. Wat er dan gebeurt, <laughs> is door osmose stijgt dan de druk in de lichaamscellen. En, dat is dat en dan krijg je weer een druk in de schedel. En dan kan het gewoon helemaal gierend fout gaan eigenlijk. Het is dus eigenlijk een osmoseprobleem. Ja. Dus het, het, ja. je, kan, je kan wel heel veel drinken, maar dan zou je eigenlijk, dan moet je dat doen met water met elektrolyten erin. Zo'n sportdrankje. Ik denk dat je daarmee wel mee wegkomt.
1: Ja, en mijn, mijn, sportmensen, mijn sportmensen zeggen juist dat al die uh, de drankjes onzin zijn. Gewoon water drinken. Die, die, die zeggen van, uh, ja, natuurlijk geen drie liter per uh, oefening. Maar
3: ja, nou, nee, ik natuurlijk. weet niet wat
1: het verschil nou is met, met die sportdrankjes. Uh, nou, dat is
3: hypotoon, dus dat wordt sneller opgenomen. Maar eigenlijk is dat ook een beetje onzin. Uh, maar inderdaad, het geldt voor alles. Veel te veel is heel slecht,
1: ja. Ja, ja. Ja. Maar, maar in ochtend,
4: goede nieuws... Als, ja, ja mochtans, de, de, Voordat er mijn, mijn uh, diabetische dingen was vastgesteld, de avond ervoor zelfs, um, kwam ik terug van de Nederlandse supermarkt met 2 uh, liter en half melk, 2 liter en een half uh, de, appelsiensap... Uh, een liter geiten, af en toe denk ik dat graag geitenmelk. En, en, en dus ja, dat was het. zes liter denk ik dat ik had staan. En, en drie uur verder was ze allemaal op. Om, omdat, ja, de, als je diabetes hebt, dan, dan probeert je lichaam je, je suiker ja. te, te spoelen. Ja. En, en zolang hij het dat gevoel doen, heeft ja. dat er te veel suiker is, blijft hij spoelen. Dus je, je, je drinkt enorm veel. Je gaat heel veel naar de toiletten. Ja. En, en de, de dag daarna ging ik naar de dokter. En ze had dan bloed getrokken. En een uur later zat ik in het ziekenhuis. Omdat hij zei... ja Je kan elk moment doodvallen. Je kan, als je gaat slapen, niet meer wakker worden. En, ja, en ik werd dan onderzocht in het ziekenhuis. En de, en de dokter beaamde dat. Inderdaad, het is niet goed. Uh, nee. Maar we hebben geen plaats. Dus kom morgen terug. En ik dacht
5: helemaal... Ja, Hey. Ik kan doodvallen van, van, gewoon. Van, van niet dood, ja, niet
1: een een dood. soort triage. Een
4: soort triage ja.
5: van uh, okay. ja, ja, kosten. Ja, ja. Maar ja, ja. ik
4: ben er nog steeds. En ondertussen is dat ja. toch wel een jaar of vijf, zes geleden. Dus daarvaar, ja. het is goed gekomen.
3: Nou, weg eventjes als je urine zoet begint te ruiken. Als je aan het plassen bent en je ruikt echt zoetigheid. Dan, dan moet je echt wel even naar de huisarts. Oh, ja. oké. Okay.
1: Dus, maar in dit geval, het goede, dat hoort dan eigenlijk bij het goede nieuws. Mevrouw Ashley, ze is natuurlijk nu wel heel erg mooi schoongespoeld. En daardoor werd ze een orgaandonor, waardoor haar hart, leven, nieren, longen en haar botweefsel gedoneerd. Ze heeft uiteindelijk vijf andere levens kunnen redden, al dus haar familie. Dus ja, nou, ja. een prachtig offer toch?
5: Ja, dus uh, samengevat met, met al dat water. Ja, Mozes, die scheidde het water. Osmozes, gevaarlijk water.
1: Dat was, Zo is de, het.
5: dat was de rare broer van Mozes.
1: Ah, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, uh, ja, Mario had iets over een uh, oogbal, scan, wat, uh, wat gaan we nu allemaal beleven? Wat, uh,
3: ja, je, ja, nou het is inderdaad, uh, het is een beetje een, ja, de cryptovaluta, je hebt natuurlijk de, uh, hoe noem je dat ook alweer? We hebben natuurlijk, meneer Altman, de, de, de grondlegger van AI. Die, die wil dus, Sam Altman is dat, die is de CEO van OpenAI. Die wil, een, world, die wil een, een nieuwe crypto in de markt brengen, de WorldCoin. Ja. En het idee is <coughs> dat ook mensen al vooral een klein startkapitaaltje gratis kunnen krijgen... als ze dus hun iris-scan inleveren. Dat is een soort Uber, big brother is watching you... Uh, en uiteindelijk uh, heeft hij zelfs 115 miljoen uh, opgehaald. Onder andere Blockchain Capital en een, heel, een hoop van dat soort clubjes. Ben Capital, uh, uh, ja. grote En er al 2,2 miljoen mensen uh, bij zich aangemeld. <lacht> hele, hele dorpen in Afrika die, die, die amper internet hebben. <lacht> hij wil gewoon uh, data. Het is een datahoorder geworden. En dat, dat zou dan, ja. de Bitcoin als wereldmunt, zou dan zeg maar uh, een. Uh, een, een Game changer moeten zijn, moeten allemaal nogal zien. En wat ik al zei, in Kenia is het inmiddels al verboden en ook in Europa zijn er zorgen dat dat mensen uh, toch wel erg kwetsbaar worden als ze uh, dus hun uh, iris scan uh, hun iris, uh, biometrische irisgegevens uh, zeg maar op, de, uh, op straat gooien, zal ik maar zeggen. Dus ik vond het best wel een interessant verhaal, want die man Sam Altman is natuurlijk niet, uh, uh, niet de minste. Het is de baas van OpenAI en de oprichter.
1: Ja, ja. Ja, zeker. En, uh, en ja, Musk die draait natuurlijk nu alle kanten op. Want uh, hij heeft nu gezien dat er een uh, concurrent is met dat Threads. En uh, hij is nu uh, Twitter aan het... Het is nu effectief X <lacht> ja, geworden. Ja, het is
5: X op mijn telefoon.
1: Ja, X.com. Uh, x. Okay. Uh, want uh, het is zijn droom oh, om uh, oh. het, het voorbeeld van uh, Weibo te volgen. En Weibo, dat is zo'n soort... Nee, uh, de... Facebook meets Twitter ja, meets dating the... meets marketplace... Meets Oh ja. uh, Bitcoin, dat is zo'n Chinese app. En alles, alles in één app. En inderdaad, 80% van de Chinezen brengen een hele dag door op Weibo. En Het was altijd al uh, de droom van Elon om uh, met X.com uh, uh, zijn westerse versie... Oh ja. want, want al die, die apps die willen maar niet doorbreken in het westen uh, eigenlijk. Nee. Met die Weibo
4: nee. kan je ook betalen, nee? Dat is ook
1: WeChat. Ja, daarom. Is het. het is alles. Zelfs dating. Ja. Je kan dus gewoon daten en meteen afrekenen. Dus
3: als ik een Chinese dame ja. wil,
4: dus als ik een dame wil, dan moet ik de Weibo. Uh, uh, Weibo. Ja. 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 ja.
1: Dus. Ja, en, uh, nou, en ik, ik kreeg een ander artikel doorgestuurd... en dat zou echt een aardschok zijn. Maar dat moeten we misschien uitleggen... want uh, in Korea beweren ze dat ze... Uh, dus, uh, hoe heet dat, su een supergeleider hebben gemaakt. Dat is, een, uh, dat is een spul wat elektriciteit gewoon geen enkele weerstand biedt. Dus dat wordt ja. niet warm. En, en, want, uh, heb, ja. ik veel,
5: ja, heb ik ook een uh, filmpje van mijn favoriete... Uh, um... Canadese, uh, Russische mm. uh. <laughs> uh, YouTuber Anton Petrov, misschien kennen jullie die wel. Ja, ja. Een, uh, heel interessant.
1: Ja. We zullen een link in de, in de praattafel, in de, in de show notes zetten... straks op de website, op ja. praattafel.be... waar je ook kan aanklikken en terechtkomen in de chatbox... van ja. het enige interactieve radioprogramma op Radio Centraal. Beste mensen, meld u aan ja. op de chat en win prijzen vandaag nog.
4: Ja, dat is ja.
1: allemaal super. Is van,
4: Maar batterijen zijn wel een probleem. Ik, ik heb onlangs uh, een Engelse documentaire gezien... en dat ging dan over energie... En de eerste aflevering ging over elektrische auto's. En, en Engeland heeft zo, gelijk België, uh, 2030 moet alles elektrisch zijn. En de, de mensen die er iets van weten, die zeggen dat gaat niet gebeuren. Er, er zijn te weinig batterijen, er zijn te weinig laadpalen, de capaciteit om te laden is ook nog te weinig maar vooral de batterijen waren een probleem uh -huh. want het blijkt dat in de Engeland, die had een, een heel groot plan, een jaar of vijf geleden om de grootste batterijfabriek te bouwen in Engeland zij wou de wereldleider van batterijen zijn en, en het is niet gelukt gewoon omdat uh, ja,
5: grondstoffen. Uh, de, ja. de, grondstoffen de, zitten de grondstoffen zitten allemaal in ja. de poet voortuintje dus uh, die man die blijft dan de macht, omdat ja en die ook in op, Afrika
1: we hebben onder controle van uh, allerlei vage strijdgroepen en terror ja, nou, ja, er zijn
5: negenjarigen uh, uit de diamantmijnen gehaald om in de lithium en in de kobalt ja. en in de <laughs>
3: maar wat al die
5: stoffen wel kunnen kunnen benoemen
3: ja, maar wat wel goed nieuws is, is dat in Noorwegen een hele behoorlijke hoeveelheid lithium is uh, aangetroffen. Ja, dus daar zijn ze bezig.
5: En, en natuurlijk ook in de Balkan. De maan natuurlijk, hè? Die hebben <coughs> nu een basis
1: op de maan hè, voor uh, grondstoffen. Ja. <laughs> yes. ja. ja, die zijn ja. al druk aan de achterkant, maar zodat wij dat niet zien. Hè. Die hebben daar een karretje rondrijden op de achterkant ja. van de maan. Dat is ja. ook al heel erg knap. En nu India gaat er dan ook bij horen. Die, hun raket is nu in een baan om een de baan maan. Om de man, en klaar ja. om ja. hun lander. En die willen op de Pool landen. Ja, te daar... Kijken
3: of er water is, ja.
1: Ja, want als we dan een basis zouden doen... dan zou het daar zijn. Omdat je dan eigenlijk continu hetzelfde zonlicht hebt. <laughs> dus dat je niet... Ja. Uh, stukken van de maan langs de... Ja, dan zit je gewoon 15 dagen in het zwart en dan weer 15 dagen in de... Maar op de Polen zou het dan nog te doen zijn, of zoiets. Ja, ja. Maar die supergeleider, ja, dat is, dat is wel veelbelovend. Hè? Want daar zijn ja. ze al, uh, ik weet niet hoe lang naar op zoek ik was. Ik weet Safe. nog, er was een gigantische uh, opstoot jaren geleden... met die twee flessen, die twee wetenschappers die, 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 be, die dat
3: beweerden. Ja, en, dat en de hele gaat,
1: wereld ja. stond op zijn kop en zo. En daarbij ja, dan achteraf houden. Uh...
3: Ja. Maar dat is ook met dit. Er is ook best wel veel discussie over dit artikel. Ja. Want hun paper laat een hele hoop details ja. achterwege. En het is natuurlijk ja. zo dat dit hele verhaal je om de haverklap wel voorbij hoort komen. Maar ja. het is heel eenvoudig. Als je zoiets claimt, dan komt het in, die, in dat handjevol officiële bladen. Denk aan de Lancet, Geo, Nature. Ja. Daar word je geacht zeg, bij je wetenschappelijke publicaties te doen. En wat er dan gebeurt, dan komt de peer-reviewing. Die, die gaat exact jouw onderzoek nadoen. Want je moet alles beschrijven tot op het merk van het magnetenroerdertje. En, uh, en, uh, en natuurlijk, uh, het wordt ook gecontroleerd ja, door al die andere groepen... die ook met hiermee bezig zijn uh, en die naast de boot grijpen. Dus die proberen een gat in jouw onderzoek uh, te schieten. Mm -hmm. uh, en als het echt ge geaccepteerd wordt door de Peer Review Commissie... dan is het wetenschap. Maar, maar verhalen in YouTube en in de krant van de Supergeleiding is hartstikke leuk. Maar dat, zolang het niet in die bladen staat, kan ik dat nooit serieus nemen. Wat Zich ik wel mooi vond supergeleiding?
4: van aantal... ja, nee. ja, ik wou oh. alleen maar weten...
3: die supergeleiding... wat hebben ze daar dan voor nodig?
4: Voor stoppen, nou, omdat...
3: nee... Nu, moet, nu kan dat doen, want wat is supergeleiding? Dat is eigenlijk... Uh, dat is een aggregatietoestand... We kennen de vier, vast, vloeibaar, uh, vast, vloeibaar uh, gasvormig. En de vierde toestand is dan plasma. Maar je hebt plasma, ook een aantal, ja. aantal exoten, zoals het Moos-Einstein-condensat, uh, uh, allemaal heel ingewikkeld. Maar ook supergeleiding, dat is ook een aggregatietoestand. En dat is het punt waarop zeg maar, alle, uh, alle weerstand in een materiaal verdwijnt. Dus dan, als je dan iets van A naar B laat gaan... dan heb je geen weerstand. Dan glijdt het super, letterlijk eigenlijk. Ja. En dat bereik je alleen nu... Als je uh, bepaalde metalen net boven het absolute nulpunt uh, komt. Ja, ja, je
1: moet echt heel koud gaan en zo. In en zware ja. druk, enorme, enorme drukken. Nou, en uh, helium uh, in de mm. ziekenhuizen, nu die, die MRI-machines en zo. Ja. Dat, uh, ja, maar dat, dat, dat draait is... allemaal. Dat is allemaal super ja. Dat moet ook ja. dag en nacht, uh, daarom
3: worden die ook dag en nacht gebruikt. Want ze blijven aan. Ja. Nou, dat is wel dus... goed nieuws, want ze <coughs> kunnen het nu ook doen met in plaats van met helium en met koolzuur. En dat ja. is tien keer makkelijker ook om Trump te beheersen en noem het maar op. Maar, goed, maar die supergeleiding, ja, dat, dat, als, als dat, dat, dat zou het ei van Columbus zijn... als dat op kamertemperatuur ja. zou kunnen. Maar dat, daar is men al heel lang mee bezig.
5: Maar, maar dan een positieve noot eraan. En dat vond ik ook heel interessant in die uh, Anton Petrov-analyse... Het is wel mooi dat er over gesproken wordt. Hè? Zodat jonge mensen ook dat uh, supergeleidingverhaal uh, volgen. Zodat er hopelijk ja. toch flink op zoek naar gegaan wordt. Want het zou wel ja. uh, perfect zijn voor de, voor de energievoorziening op aarde, natuurlijk. Zeker. Uh, een
1: telefoon okay. die een maand meegaat zonder op te laden. Want als die niet warm wordt, dan is ja, het als, warm worden. De
5: energieproductie dat... op aarde verliest, hè? Dus, ja. uh, verliest een hoop troepen. Dus, dus om elektriciteit van A naar B te doen, ben je ook met een enorme overheidskost aan allerlei elektriciteit die je verliest omdat die geleiding via ceramiek en, en koper enorm veel verliest natuurlijk.
1: Ja uiteindelijk van centrale naar je gloeilampen ja. blijft 10, ja. 11 procent over van ja. de rest uh, wordt onderweg gewoon verloren door. Uh, maar je hebt altijd zit, verlies uh, met
3: warmte. dat is in ja. alles zo. Dat is ja. Het ja. Het ja. in de documentaire. Zo. Het, in de documentaire het over die.
5: Winst
4: ja, over Sorry. de auto's. Die, die zeiden, er was een, iemand die gespecialiseerd was in uh, oude auto's om te zitten naar elektrische auto's. En, en die deed zo'n motorkap open en zei, kijk, hè, dit is een dieselmotor. En die gebruikt eigenlijk maar 25% van zijn energiekracht. De rest mm -hmm. gaat verloren door de warmte uit de uitlaat. De, 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 het lawaai uh, was ook, ja, overschot ja. van energie dat hij niet gebruikte. En, en zo. dus 25%. Een elektrische auto, en dat is ook de reden waarom als je de gas induwt, dat hij ook als een gek vertrekt. Die gebruikt 60% van zijn energie. Ja, ja. Dus,
1: dus ja. Uh, ja. Maar voor wie het wil: uh, het materiaal wat die Koreanen uh, hebben gemaakt heet LK99. En er is een Wikipedia-pagina over, zo waar, met stellen Bestellen op en...
3: Amazon. <laughs> ja, <laughs> ja, ja.
1: Ik, ik zie het al, ja, vanaf, ja, vanaf 100 euro per 10 gram en zo. En, uh, Nee, het is, hier staat alles erbij met de kwantum. Als iemand dat wil, ik zet de link zeker.
3: Ja, Wikipedia is Wikipedia. Hè? Zeker, zeker. Maar inderdaad, het is afwachten. Dus ik denk op het moment, ik kan je nu al garanderen... op het moment dat iemand komt met echt een werkende versie van... Uh, zeg maar supergeleiding op kamertemperatuur... dan is dat s'avonds op het nieuws en dan is het gelijk een Nobelprijswinnaar.
1: Zeker Absoluut, dat. in één keer. Ja.
3: Dat zou dan de, de oplossing kunnen zijn van alle problemen uh, qua energie in de hele wereld. Dat zou echt een mm. game changer zijn. Ja. Spannend. Ja, nog even
1: snel een shout-out naar onze Sergej Lopushansky. Want die staat nu zelfs in de krant vanwege zijn uh, vier, drie seconden in Mission. Hij is kennelijk vier keer naar Londen <laughs> voor. Ja, dat vroeg ik me ook af, hè. zo groen is dat allemaal niet. Maar als je het over groen hebt, die oh, maar dat komt straks in pek en veren. Ja, Ik moet er niet uh, te snel over. Want, uh, maar,
4: maar Serge nou, is onze wereldbekendste
1: Antwerpse Rus...
4: Dat is niet, toch ook al iets. Zeker.
1: Maar uh, in Korea, dus die, die jamboree. Hè? Dus, uh, in Zuid-Korea ja. was het dus zo die wereld. Nou, maar dat al die mensen flauw vallen wegens de hitte. Ja, en nu ja, moeten ze dus allemaal over, hals over kop weg. Want er komt een tyfoon aan. En het was in het begin afschuwelijk slecht georganiseerd. En dit, dit ja. was de meest rampzalige ooit. Maar als ik me dan afvraag. Oké, okay, 50.000 jongeren, misschien iets minder. Maar bijvoorbeeld 2500 uit België. Dus als ik dat goed reken, dan zijn dat toch wel uh, A380's. Dan zijn dat dus vier A380's. Die kunnen dan uh, toch wel een 700 man meepakken. Of het zijn gewoon uh, 30, uh, 30 gewone Airbussen. Ja. En van hier naar Korea, hoe effing groen is dat? Wat, wat leer je dan die, die padvindertjes allemaal aan? Van, uh, het heeft jullie elk ja. ongeveer 7 ton uh, kooldixide gekost om hier te geraken... Dan moet je er nog weer weg. Ik bedoel, kom aan.
3: nou Ze krijgen mijn respect als ze er een roeien. Dan zeg ik ja, dat is fantastisch. Of op een
1: vlot. in elkaar
4: zullen. Met stambomen en zo. Of Echt
1: masseren met zo'n rugzak en een vlakketje. En liedjes zingen. Liedjes zingen. Heel de tijd. De pa hadden hun op. dertig wel goed geweest. Oké, dan gaan we naar...
2: Radio Centraal. Ongehoord. Mario verdwaalt in het
1: land van bio. bio. Zo. En andere binnenkomer. <kwijnt> ja, uh, zeker. Even officieel doen maar. Even officieel. Mm. bio
2: <kwijnt> of het in we van de natuur.
1: Yes, ik zou zeggen... Go ja. again.
3: Nou, ik wil het deze week hebben over uh, de boom en de drol. Juist. <laughs> de titel van de aflevering hebben <laughs> Ja, de bomen en de dron. Als je kijkt naar bomen, dat zijn best wel bijzondere organismen, vind ik. Ze kunnen heel groot zijn, om precies te zijn. De grootste, dat is de Hyperion. Die staat in Amerika, dat is de Sequoia Sempervirens. Een mammoetboom wordt die ook al genoemd. In Redwood, dat is ook wel zo'n naam daarvoor. En die is, de grootste is dus 115 meter hoog. 115 meter, dat is gigantisch. Het is, als je daarbij staat... Ik ben ooit in zo'n park geweest. Het is, je, ziet, je hebt eerst 60 meter niks... en daarboven beginnen de eerste bladeren. Het is eigenlijk een onvoorstelbaar iets. Maar sta er even bij stil. Probeer jij maar eens met je tuinpomp en een tuinslang... water omhoog te pompen naar 115 meter hoogte. Dat is nogal wat, nee, hè? Nee, dus dat dat is, is
1: met wolkenkrabbers tegenwoordig?
3: Die betonpompen... Dat, dat is, is gigantisch. Ja, ja. ja. Maar hoe doet zo'n boom dat? Dat is toch wel heel bijzonder. Nou, je hebt dat, dat zijn een aantal mechaniekjes. Je hebt dus osmose. Die zorgt ervoor dat de concentratie van allerlei zouten overal gelijk moet zijn. Dat is een universele werking. En omdat boven die verdamping plaatsvindt... en waardoor die concentratie daar verhoogt, trekt dat water aan. Dat is een klein dingetje. Want bomen die vechten dus tegen de zwaartekracht. Uh, je hebt ook nog zuigkracht die ontstaat... door de verdamping van water aan het bladoppervlak. De, de, zeg maar die huidmondjes... Uh, en uh, dat is eigenlijk de belangrijkste uh, motor. En dat uh, dus door die verdamping uit in die huidmondjes ontstaat dus onderdruk. En dan wordt het water uit de houtvaten als het ware opgezogen. En dan heb je de capillaire werking van houtvaten, Dat hebben we allemaal op school mm -hmm. gehad. Dat is een, nog een kracht. En dan heb je ook nog de aantrekkingskrachten tussen watermoleculen onderling. Dat zijn de zogeheten waterstofbruggetjes. En dat allemaal... Is voldoende kracht om inderdaad dat omhoog te pompen. En dat is best wel heel bijzonder. Ik weet niet of jullie dat toch kennen van, van school met de, de, de kwikbuis van Torricelli, uh, de eerste barometer, ja. en dat is, dat kan, ik kan me dat nog goed herinneren. Mm -hmm. uh, dus als je dat ik een beetje in de gaten hebt, is als je dat inderdaad uh, <laughs> maar <als> je dat <laughs> ziet, dat is inderdaad ongelooflijk. Er is natuurlijk wel een maximum, want uiteindelijk... het drukverschil neemt natuurlijk steeds meer toe... naarmate de hoogte uh, steeds groter wordt. En op een gegeven moment zal die waterkolom gebroken worden. Dan krijg je luchtbellen en dan, 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 dan stort het systeem in. Dus de hoogste takken die lopen eigenlijk in zo'n systeem het grootste risico. Wat hebben we daaraan? Dan kom ja. ik uit bij de iThrone. Wereldwijd hebben 2,6 miljard mensen geen veilige toegang tot het toilet... Het is dus onderinvestering in derde wereldlanden. Geen sanitaire infrastructuur. Mensen leven met hun riool. Bijna 40% van de wereldbevolking... heeft geen toegang tot normale sanitaire voorzieningen.
0: Ja, maar... Voor vrouwen is het
3: dan inderdaad vaak nog iets moeilijker. Want tussen de 20 en de 40% van de meisjes... stoppen met school vanwege ontoegankelijke of onaangepaste toiletten. Ze lopen ook nog eens risico's. Uh, want uh, ja als... Uh, uh, ze woken erop echt het kans, de kans daardoor om het slachtoffer toffer te worden van geweld. Want ja, als je als meisje hoognodig moet en je moet ergens in het bos gaan kakken... De, 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 dan kunnen er zomaar een paar schurken zijn. Dus dat is nogal een dingetje. Dus, uh, en nu komt het. Waar gaat dit heen? Je hebt een bedrijf dat heet uh, Changewater Labs. Die hebben een manier gevonden om menselijk afval te verwijderen door het water te verdampen. Die hebben een goedkope draagbare toilet ontwikkeld. Die hebben een membraan ontwikkeld die 95% van dat riolwater uh, eruit kan halen. Want die drol van jou, die bestaat uit 95% water. Al weet, al ziet hij er zo niet zo uit, zo is dat wel. Oh, wow. Wow. Ja. <coughs> en dat membraan, dat werkt eigenlijk precies zoals die boom dat doet. Dus, het is een, dus, ze noemen het zelf-self-flushing self technology. Het is, dus hebben dankzij dit systeem eigenlijk... Het is een soort zak in een pot. Met, en die zak die bestaat uit dat hoogtechnologische uh, hoog ontwikkelde membraan. Ze kunnen het vrij goedkoop produceren. Het is ontwikkeld eigenlijk in, de, in den beginnen door de NASA. Want die waren bezig met afval, afvalwaterrecycling in het ISS, het ruimtestation. Maar dit is dus een eerste plattelandsversie voor de derde wereld. Je kan dus inderdaad kakken. In een ding, in een pot die dus geen stroom gebruikt, geen water gebruikt, geen energie verbruikt. Volledig CO2. Je houdt een gortdroog mestpoedertje over wat je kan gebruiken op het land. En eigenlijk is dat dus eigenlijk een fantastisch nieuws voor de derde wereld. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal van deze week. Ik vind het best wel bijzonder. Het is een Absoluut, beetje een dus, anale aflevering
4: vandaag, Ja, vind ik zo. ja. ja.
3: Maar
1: nu, nu moet je wel bedenken, volgende keer... als je weer die Keniaanse boontjes haalt bij de Albert Heijn... Ja. Dan, dan zijn die bemest met uh, menselijke uh, fecaliën. Ja. Hoe je het ook noemt, droog of niet, het is gewoon fecaliën. <lacht> nou
3: ja, maar in India gebruiken ze het ook om, om op te koken. Je kan natuurlijk je drol uh, drogen. En ja, ja. Dan, dan zit er zitten fosfaten in en een je kan een druk, drol aansteken... En je, Zeker, zo werkt dat. Ja, ja oké. Nou, ik okay, heb
4: gisterenavond nog een documentaire gezien en dat ging over voeding. Dat was een Amerikaanse documentaire. En dat begon over salmonella. Want dat is de meeste oh, ja. vergiftingen van voeding is salmonella. En Bacteria, uh, het ging ja. over. In het begin was er een, een, een hamburgertent. En er waren enorm veel vergiftigingen En ze dachten, het ligt aan de, de bufstek. Maar als je een steek bakt, dan verwijder je die salmonella door te bakken aan de buitenkant, ja. want het zit meestal aan de buitenkant naar het schijnt maar als je gehakt hebt, dan zijn verschillende vleestoorten samen die gemengd oh. zijn ja. dus dat wordt wat moeilijker maar nu bleek dat je de grootste kans om salmonella te krijgen niet de steek was of de hamburger, maar de salade die erop zit en de tomaten oh. ah, okay. dus vooral verpakte, voorgesneden, gewassen salade zouden de Meest meeste kans op salmonella hebben dan
5: gewoon een krops laten kopen. Dus ja. dat, okay. dat en weet je, waarom? weet je waarom? Vertel. Omdat er heel vaak wordt geoogst door arbeiders die geen sanitaire voorziening hebben. Dus waar gaan die hun poep en hun plas doen?
1: Ik wil er niet aan denken. Tussen de salades. Ja. In, 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 Turkije, in Turkije was er nog een ding. Want daar eten ze vrij veel uh, zo meloenen. Grote watermeloenen en zo. En uh, als je er een koopt op de markt. Altijd een hele... Want uh, jonge Turkse boerenzoontjes... Uh, nadat zo'n ding daar de hele dag uh, lekker warm zag uh, liggen... lag te liggen oh, op het land... Uh, uh, het ja, het. ging de broek uit en dan wordt er een sneetje ja. ingemaakt. En de, dat, was, uh, dat was dus een gebruik met de jeugd. Dus uh, op de markt uh, heb ik snel geleerd... als je er eentje koopt, moet die volledig heel zijn. Oh my god!
3: Oh my god! Ja, Vreselijk! Uh, en pompoenen met, ook geloof ik. extra
5: crème... <laughs> Nee, nee, nee. nee. nee, nee. 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 Ja.
1: Ik heb het maar gehoord. Ik heb het nooit zien gebeuren. Ik uh, kan, nee. het niet, uh, kan het niet staven. Maar even wachten, want we verdwalen een beetje. Mario verdwaalt in het land van bio. Want we hebben nog een paar kleine bio-nieuwtjes. Ze steken maar oh, hetzelfde ja. blok. Uh, Organon Chip Technology had Filip uh, ook ingestuurd. Dat is wel boeiend, uh, want er is nu een uh, soort race op gang... om al onze functies van ons lijf op een soort chip te kunnen... Laten gebeuren zodat ze geen konijntjes en uh, dingen voor, voor nieuwe medicijnen te
3: testen. Dus als het ware, uh, het klinkt, klinkt een Dat... beetje alsof die dame ook alweer met uh, uh, ze heeft nu zoveel jaar gekregen. Uh, God, u heet ze ook alweer van. Uh... Dat blonde dame die dacht dat ze zeg maar, Steve Jobs was. Nou, ik ben het even kwijt. Dat weet ik niet.
1: Maar het, het is zo dat uh, een van de moeilijkste dingen bij de farmaceutica... is het, uh, het hoge afvalprobleem. Uh, dus dat ze van uh, drugs, geneesmiddelen, kandidaat, geneesmiddelen... Dat ze er, ik weet niet hoeveel, tientallen, honderden, duizenden moeten afvloeien. Uh, om, omdat ze getest worden en, uh, en uh, dat ze er niet doorkomen. En dat kost heel veel geld. En we willen tegenwoordig oh ja. ook niet meer uh, met apen en konijntjes en zo. Dus het wordt steeds moeilijker. Voor de industrie om, om nieuwe dingen te testen. Dus daarom is er nu een, een nieuwe technologie opkomst. waarbij ze dus bepaalde hartfuncties. of lung on a chip, kidney on a chip, liver on a chip.
3: Oh, ja. <coughs> zodat ja, maar ze dus... hoe, hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, dat artikel zet ik erin, maar uh, dat is nu wat de research uh, aan het gaan is. Uh, waarbij ze dus inderdaad een soort uh, actieve chips maken waarop ze dus medicijnen kunnen loslaten. En dan je op een computerscherm kun je dan aflezen van uh, mogelijk gaat dit dat uh, ook met een hoop AI natuurlijk. Ja, en de grote dat zou motivatie wel zijn. is
5: inderdaad uh, het... Uh... Aan de ene kant het uh, reduceren van al ja, wat toch altijd een negatieve pers krijgt als je uh, medicamenten moet inspuiten bij reusapen of bij uh, ratten of uh, andere gedierden. Ja. Ja. Um, maar aan de andere kant is het ook uh, het analoog is een, is een menselijke cel. Dus uh, het is en blijft het beste om, te, uh, om, om bepaalde reacties te te testen natuurlijk op uh, menselijk materiaal in plaats van op dierlijk materiaal. En een kleine voetnoot is het van. Ja. Uh, het, uh, er moet iets in het water zitten bij de mensen uh, van Italiaanse afkomst. Of met een Italiaanse naam, want Mario is zo wetenschappelijk. Maar dit artikel werd mij aanbevolen door... Mijn zoon met de Italiaanse naam Valentino.
0: Dus uh, daar is een connectie met de Italiaanse naam. Oh,
5: oké, nee, mijn zoon uh, studeert uh, biowetenschappen. En, uh, oh, en die zei: Pap, uh, dan moet je maar eens uh, tonen aan je heerschap. Ja. En uh, een zeer interessant artikel waar hij: een, 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 ja, er, er bestaan nog uh, gemotiveerde leerkrachten die uh, ook met recent uh, onderzoek naar hun leerlingen trekken. Dat wow. vind ik wel heel mooi.
1: Dat ja, uh, ze staan hier, ja. ze zeggen hier ook. Er zijn verschillende oplossingen geweest. Altijd voor het probleem van hoe dingen te testen. Maar nu, wat ja. er nu naar voren komt, zijn microfluidic based microsystem able to mimic organs. Ja, oh ja ik zie dus, het staan, organen, het, je... het zijn ja, Waar ze dus echt met micro, nano buisjes en dingetjes allerlei uh, zaken kunnen nabootsen. Die gebeuren dan in een orgaan enzovoort. Dus, uh... ja, het
3: zou wel veel schelen, want als je kijkt hoeveel, uh, het, 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 zeg maar, het werkpaard in de de bio-industrie is de knock-out-muis. Dat is gewoon een muis die ze kweken... waarbij het uh, immuunsysteem is platgelegd. En daar kan je eigenlijk alles... Uh, van, van make-up tot en met... Uh, de meest afgrijselijke afwijkingen kan je daardoor bestuderen. Maar de, uiteindelijk is dat best wel... heel naar eigenlijk voor die beestjes. Dat ben ik er ja. met je eens. Nou, dus als okay. dat minder zou zijn... maar ik denk niet dat het ooit volledig uh, overbodig zal worden. Ik denk dat er, zeker als het dus om levensreddende uh, vondsten gaat... zal men dat toch altijd wel willen blijven proberen op uiteindelijk op... Uh, maar het zal steeds veel minder worden dan uh, die, uh, die diertesten. En inderdaad, uh, waarom moet je in godsnaam make-up gaan testen op een dier? Dat slaat helemaal nergens op.
0: Ja.
1: Oh, wacht even op een dier. We hebben het over dieren en ik hoor hier dat getrappel... Uh... Onze koeien worden weer een beetje actief, want ze gaan weer haai worden. Want hier komt Filip uh, met zijn eerste haiku van deze aflevering, onze koe. En we gaan afwachten, wordt die haai of niet? We gaan het horen.
5: De boom en de drol. 115 meter hoog vliegt deze haiku.
1: Even kijken of dat die... Wacht even. Yeah. Oh my god, die zijn zo high. Als het die koer. zijn vertrokken. Ja, uh, dus, uh, oh, Ja, jongens, we gaan de staldeur weer dicht doen uh, enzovoort, want uh, we moeten met uh, rappigheid op naar het volgende. En dat is.
2: Ik veren
1: deze keer. We branden direct los, maar kom naar praattafel.be slash chat. Of zo, druk gewoon op de rode knop op praattafel.be. En uh, over een dikke tien, elf minuten is het weer de beurt aan Chris met zijn quiz. En wij verwelkomen ja. nu graag aan tafel. En als je in de chatroom zit, kan je ook met ons communiceren, communiceren en bla bla doen enzovoort. Alles. Uh, ja, pek en veren. Ik had uh, eentje doorgekregen van een meneer Wim Hof. Dat is de ijsman. Dat IJspijn. is zo iemand die zich uh, altijd in, uh, in ijs laat onderdompelen. En uh, dan zou hij niks voelen. <coughs> en hij wordt nu gelinkt aan dertien verdrinkingen en zo. Omdat hij... Uh, de Wim Hof-methode, een combinatie van meditatie, ademhalingstechniek... en blootstelling aan koude licht onder vuur. <laughs> nou, ja, ja, een mooie maar. zin. <laughs> ik, ik, ik dacht ja. even
5: dat we weer in ons thema van flatulentie en anaal waren. De ijsman. Maar het is, het is de ijsman.
0: Ja, de oh, ijsman Engels. Okay, ja, oké. Okay.
5: Eh?
3: Maar inderdaad, dus, uh, hij gaat dus klaar Hij gaat mensen dus via zijn methode heel rustig, kalm en mediterend... Dood. <laughs> Toch?
0: Ja, en, ja. en, en dan, ja, dan bereiken ze eindelijk
1: uh, <coughs> rust. <coughs> rust in hun <laughs> hoofd. Trouwens, wat is het nummer 13, 18? Als je met vraagstukken. 18, 13. 18, 13, ja. Ja. 13, 18
5: dat, is de levensvreugel. <laughs> <Ja. Ja.
1: laughs> ja,
4: okay. okay. wat, wat ik mij ook afvraag. Je hebt dan de ijsman. En die zit dan in ijs. En die zegt: Dat is kei gezond. Maar meestal heb je ook een tegenhanger is er dan iemand die in de open haard kruipt en zegt, ja, dit is keiggezond. Op... Nou, je
1: hebt die, die vuurwandelaars, hè, die, waar je op je blote fiets uh, door de as oh, ja. moet... Uh, hè? Dat, dat schijnt dan ook ja.
3: therapeutisch te zijn. In, uh, ja, zijn ja Ik heb het wel een paar maal gezien met, met grote bedrijfsevenementen. Met, uh, ja, ach, je kan het ja. niet echt serieus nemen. Als je nee. snel genoeg loopt, kan, kan, je, kan oh. iedereen dat. Ik heb dat ook eens op een uh,
5: teambuilding moeten doen. Uh, ik heb een uh, ja. vormingswerker geweest in Antwerpen en we gingen ook vuur
1: lopen. En ja, oh, my God. Ja. Echt dom. Nee, nee, nee. Uh, de techniek die hij had ontwikkeld, waarbij je eerst gaat hyperventileren en dan een tijd lang de ademinhoud en dan een goed voorbereid ijsbad. Dus zo goed voorbereid nee. dat de kans dat je er levend uitkomt niet zo groot is. Okay. Zo, zo zou je zijn uh. methode kunnen voorschrijven. Zeker, dus, maar je uh, kan zo'n
3: lijk dan wel heel lang goed houden... <lacht> en ook weinig luchtjes en uh, scheten nee. <lacht> geen scheten, niks <Ja>, dus... <lacht>
1: nou, de methode is over heel de wereld populair, oh my god dus misschien kan ik op die manier een einde maken aan mijn rotzooi en mijn leven en uh, al mijn onzekerheden en alles gewoon proberen iets van ik neem altijd gewoon een warme douche maar ik moet dat niet doen, een ijsbad nemen of zo. Hmm. Uh, dus ja, dat is een methode die, uh, die, uh, die je niet kan... Uh, ja, drie pijlers.
0: <tiek>
1: Even kijken hoor. Ten eerste is het de mindset. Dat we niet groot... En, we en dat zijn voor mensen die het idee hebben... dat ze niet groot genoeg zijn en niet sterk genoeg zijn... of dat we iets niet kunnen enzovoort. En dan... Uh, 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 lama liggen, totaal oninteressant. De volgende, Hoen uh, Sen... Wie, wie zegt dat iets? Ja, Cambodja heb je het dan over. Ja, dat is dus een dictator geworden. Dat was ook de eerste democratisch verkozen president uh, na de oorlog in Vietnam enzovoort. Toen uh, lag, en er was ook Cambodja bij. Oh ja, en dan kwam de rode Khmer, die, die de kwart van de boel hebben uitgemoord. Uh, en daarna is dus meneer Hun Sen uh, en heel de wereld bejubeld. Volgens mij heeft hij zelfs een Nobelprijs gekregen. Echt zo uh, nou, maar, ja. Maar, maar ja, intussen is hij veranderd tot een dictator... en zit hij er al 38 jaar. En elke verkiezing wint hij met 99,9 Want alle ja, opposities ja. zitten in de gevangenis... Of, of zijn uitgesloten enzovoort. Het is gewoon Het is en een land. Nieuw... Ja. Oh ja, op is... welk vlak?
3: Nou, ik ben er één keer geweest. Als je dat vergelijkt met de omringende landen... dan praat je over Laos, Vietnam en Thailand. Het is een straatarm land. Ik heb daar ook echt auto's zien rijden... die men zelf heeft gebouwd van stukken ijzer en zo. Je weet, en je hebt één uitzondering. Dat is, ze hebben daar een tempelcomplex. Dat is Angkor Wat, dat is wereldberoemd. Daar ben ik dan geweest. En daar vind je dus een dorpje bij. Dat heet Siem Reap. En daar uh, zitten de toeristen. En alles is in dollars. En je kan zelfs dollars pinnen daar. En wilde uh, overal. En uh, 100 meter buiten uh, Siem Reap is, is men zo, 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 uh, zo arm als een kerkrat. En je ziet ook, uh, het is geen vrolijk land. Die, uh, dat zie je aan alles eigenlijk. Ik geloof dat ik geloof, ik, dat is het meest sombere land wat ik ken in Zuidoost-Azië eigenlijk. Maar wat ze wel hebben dus in Simri, dus voor die toeristen, dat was toch wel een zegen. Uh, je hebt daar een, een restaurant van een Belg... En je had daar Belgisch bier. We hebben daar duvel zitten drinken. En bollekkers met... <lacht> je betaalt al godsvermogen, maar je kan daar duvel drinken. Ja, maar goed, oké. Okay. Dat is dan het enige. Ja. Maar, maar het is inderdaad een, een, een politiestaat. Je ziet dus ook overal van die borden... met, met van die uh, allemaal mannen in, met militaire uniformen. Waar wij dus Coca-Cola reclames hebben... hebben zij die mannen in uniform. En overal lopen die politieagenten. Die zie je ook overal. Ja, dus ja. het is gewoon geen fijnland, nee. Nou,
1: en dus na Hun Sen gaan we nu 38 jaar Hun Manet krijgen. Want hij heeft zijn zoon geïnstalleerd. Dus dit is een complete... Hoe uh, ja, noem, noem je wat voor krassie is dat? Een uh, een, een, autocratie, een, uh, een nieuwe dynastie in elk een geval. Een dynastie, hè? <coughs> ja. Ja. Dus dat wordt dan een keizer... Een tyrannie. Een, een tyran die
5: dan zijn kinderen op de troon zetten.
1: ja. Nou ja, en dan lees ik ook nog weer... Uh, en dan maken we ons toch weer zorgen over energie en alles. En dan, ja, ik weet niet wie de pek en veer nu krijgt... of wij dat zijn, of, maar het is dus kennelijk zo... dat in België nog één flinke gascentrale moet komen... omdat we tegen 2030 of zo... Met uh, 3,5 gigawatt tekort zouden komen zitten vanwege de omschakeling naar elektrische auto's, elektrische industrie. Veel meer industrieën die dus uh, overschakelen. Okay. Op. Want je hebt nu ja. bijvoorbeeld uh, in, uh, hier in Gent bouwen ze vrachtwagens uh, van Scania en uh, die, die maken nu hun eerste elektrische. En hebben er honderd van verkocht. En dat zijn, die gaan zo containers heen en weer rijden tussen diverse havens. Dus die hoeven niet ver te gaan. En die kunnen heel snel van batterij wisselen. En, maar het is dus echt gewoon aan het gebeuren. Maar al die al die extra vraag naar elektriciteit. En vooral met warmtepompen. Iedereen gaat nu overschakelen op warmtepompen. Dat, dat trekt allemaal nogal wat. Ja. Dus ja, en, en dan moeten we dat opvangen met een extra gascentrale. Dus dat kan, kan ik toch niet helemaal volgen met het, nou, eh, het, uh, het even. Het
3: ligt aan als ze het doen waar we het er net over hadden via de veeteelt en afzuiginstallaties. Dan kan het nog wel, maar, maar inderdaad Dat is het vaart. Dat is het vaart. Die
5: troep, dus. al ja, die methaan, ja.
3: Maar het is inderdaad triest dat er inderdaad weer een gascentrale geopend wordt. Dat ja, zie je trouwens nee. ook in China. Er worden ook nog steeds kolencentrales geopend. Hè, on ondanks, ja, in Duitsland, bruin
5: uh, ja. kool, nog niet over, hè.
1: Ja. ja, omdat het allemaal met al die windmolens Zonder. en al die zonnepanelen, dat het kennelijk toch maar niet genoeg is. Uh, omdat
3: er ook natuurlijk heel veel
1: verloren gaat op de een
3: of andere manier. Nou, wat ik ook jammer vind, is dat het niet gelijk Europees wordt gedaan. Want het is nu eigenlijk zo, dat geldt voor ieder land. Uh, ieder land heeft tegenwoordig in Europa zonnepanelen en windmolens. Uh, maar niet altijd, want als de zon niet schijnt en het waait niet, dan, uh, dan heb je niks. En opslaan is een probleem. Ja. Maar zou je een Europees netwerk hebben? Het is natuurlijk wel zo dat er in heel Europa altijd wel ergens de zon schijnt en altijd wel ergens hard waait. Dus zou je een soort Europees distributiesysteem hebben? Dan zou dat wel. Ja, maar dat is er ook. Hè,
1: want ze kopen tegenwoordig in op een uh, Europese markt, weet je wel.
3: Ja, ja oké, okay, maar, da zei... maar, ja, maar ja, dat bedoel ik dus niet.
1: Wacht, ik moet even één klein ding... Nee, ja, wat, bedoel je dan? wat bedoel je dan? Ik moet even iets doen. Sorry, wacht even.
3: Oh. Ja, ja. Hij ja. moet uh, even wat gas kwijt, dat kan. Ja, die e part. Ja. Ja. <laughs> ja. Okay. Dan komt ja, dan komt
1: uh, Philippe ook mee aan de praattafel in de chatroom. En, uh, en nogmaals een uitnodiging aan onze luisteraars. Uh, kom naar de chatroom, want dadelijk gaat het los. Oh, nou, het is al over twee minuten. Dus ja. Dat, nou ja, dat was Pek en Veren. Dan zou ik nog even willen reclame maken voor onszelf. Huppie. Zeker weten, je luistert naar De Praattafel, een praatprogramma op Radio Centraal, maar ook als podcast. Dit is intussen aflevering 143 en de vorige 142 stuks, die kun je allemaal terugvinden op onze website, depraattafel.be, ook met alle show notes, alles waar we het over hebben, alle links, die kan je dan terugvinden op onze pagina, eh, ook via Spotify, als je ons via Spotify afluistert, daar staat ook een linkje bij en dan kom je vanzelf ook weer op die show notes. Allemaal dat harde werk van onze honderden rijen Indiaanse medewerkers. Die, uh, die alle, altijd dag en nacht bezig zijn met research en follow-up voor onze zieken uh, Vind ons leuk alsjeblieft. Kom naar de praattafelpagina op Facebook. En dan ga je ons leuk vinden. Volg ons, uh, dan nee. houden we je op de hoogte met de nieuwtjes enzovoort. Uh, dat is voor de mensen die sociaal bezig zijn. En uh, op Twitter kan je ons ook volgen. Dan weet je altijd wat er aan de hand is En uh, tegenwoordiger... Minja
4: zit al in de chat. Dus, dus... Ja, ik zie dan juist dan. Minia.
1: Ja, ja, dan no moeten problemen. we even nu uh, werk maken. Dan moet ik ophouden met al die uh, bla bla. Even kijken, dat muziekje weg. En dan moet ik ken alleen de naam andere... Minja
3: niet. Is dat een, is dat een uh, gangbare voornaam? Dus een, een vrouw die woont in Duitsland
4: en die liked elke Facebook-post die wij posten. Dus ah, Oké, okay. een, een
1: groot Wat leuk. Ja. Wat leuk. En, en en ze schijnt ons programma met name te gebruiken voor het leren van Nederland. Heel ja, mooi. Hey. Ja, ja, Daar dan kan, nou, kan je nou toch niks tegen hebben enzovoort. Hè. Het is uh, nee, goed zeker. aan Minja, welkom. Ja, hey, ja, en we gaan leuk. te trappelen, want Chris die staat alleen helemaal te trappelen met ja, nieuwe. Goedemiddag,
4: ja, ik heb wat horen, Pratafel, podcastluisteraars op Radio Centraal. En welkom op de quiz van onze favoriete quiz... En voor vandaag hebben we weer een doosje met kakelverse boeiende vragen... waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar... en antwoorden via onze praattafelchat op praattafel.be... en op chat te drukken. Of je kan ook heel hard roepen, nietwaar? We zijn er dus klaar voor. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze...
0: Favoriete
4: Chris? Ja, uw favoriete Chris en zijn quiz. Het is vintage, dus denk, denk eraan: als ik een vraag stel, dat je denkt van waar houdt hij dat vandaan? Wel uit een trivia-doos met vintage quiz-vragen. Ah, is er
1: enig idee van welk jaar die uitgave is? Heb je dat ergens op die doos idee. kunnen? Het staat er niet op. Oké, okay, dat laten ze kundig we weg ook zo. Maar ja, oké, okay, oké, okay. ik weet niet, want ja, dan kunnen we kaderen... wat voor wereld was het toen nog met Oost-Duitsland... Ja, en ik met, heb hier een vraag voor... van
4: 300 jaar voor Christus. Dus ik weet niet hoe oud dat is. Ik... <laughs> okay,
0: ja, nou, dat gaat we... vast worden. <laughs> ja.
1: Kom naar de praattafel.be als je mee wil doen. Want de prijzen zijn onwaarschijnlijk. Leuk,
4: leuk, leuk. En dan nu... Vraag 1. Ja, het is een, een soort van arderijkskundige vraag. Maar dan ook weer niet. Welk land neemt meer dan de helft van de wereld olieproductie voor zijn rekening. En
1: dat was, was vijftig jaar geleden. Ja, oké. Okay. Nou, dan uh, en, en het idee is dat je je antwoord intypt in de chatroom... maar je wacht totdat het wekkertje afgaat met enteren. Dus dat we allemaal ons antwoord tegelijk zien. Uh, ja, tenzij
4: dat je streamt, want dan klopt de, de, de dingen niet echt... En dan loopt het wikkertje af... en dat is dan 30 seconden later... of vroeger. Nee,
1: vroeger ja, we geven vaten. een beetje ruimte. Een beetje ja. ruimte. Van. We kunnen ja. dat niet anders doen. Nou.
4: All right. Filip uh, zegt... Uh, Welkom, Minja. Dat is het foute antwoord, Filip. Uh, Istvan zegt... saoedi arabië Mario zegt... saoedi arabië Filip uh, zegt dan... It's the USA. En Minja... Noorwegen, zou ik zeggen, zegt ze dan alzeggend. En ja. um, het is allemaal fout. <laughs> het is namelijk de
3: Sovjet-Unie. Oké. Okay. Oh, dat wist ik niet. De olieproductie, wel. Wow. Ja, ja dan weet dat, dat was
1: toen, dat was nog voor de oorlog. Ja, yes, laten we dan maar. Uh, okay. Ja, <laughs> dat,
3: ik weet niet of dat nog, nog correct is, maar oké. Okay.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja, okay. En dan
3: vraag
4: 2. Ja, ik was even aan het hoesten met de hoestknop op. Vraag 2. Het is zeker iets voor, voor uh, Mario, want er komt een dier voor, namelijk een olifant. En de vraag is: wat doet de olifant van Yves-Robert? <lacht> Yves-Robert, wie is Yves-Robert? Dat is de vraag niet. De vraag is, wat doet de olifant? Doet de... <laughs> Van Ivro <Robeer>,
0: holy
1: boy. <laughs> nou ja, het ja, is een wat. volledig uh, open vraag. Ivro Ber, ja. Googelen. Ja, ja. Dit is, dat is. En dat is een Nederlandse uitgave. Ja, oh, wauw. Ja, ja, ja. <clears throat> eh, nou,
3: ik okay. het niet. ja dat zijn dingen die ik
1: compleet gemist
4: heb. Ja, ik heb het snel gegoogeld. Yves Robert was een Franse acteur, filmregisseur, scenarist, filmproducent. Oh, ja. die. En
3: maakte comedies oh, okay. vooral. Natuurlijk, ja. dat, uh, dat was de zoon van jou, Robert. Ja, ja nee, dan weet ik het weer. Ah, nou, voilà. Uh,
4: maar de nou. antwoorden, is het van zegt hij denkt. Of zoiets, hij denkt. Ja,
1: denken. Ja.
4: Uh, Mario zegt, uh, trompeteren.
1: Trompetteren. En, ja. Ja, met twee en, T's. <coughs> het is voor ja, ja. Nederlands. We moeten op ons Nederlands letten, want er wordt naar geluisterd.
4: Ja, maar ik ben van Antwerpen, dus dat telt niet. <laughs> uh, de nocure, dus Philip zegt scheten. Die, die blijft nog altijd met zijn boek bezig. Hè? En uh, Minja zegt, hij zingt Yellow Submarine. Daar krijg je een punt voor. Minja, het is niet juist, maar ik vond het wel leuk gevonden. Maar hij zegt... Het antwoord is. Il enorm. Dus eigenlijk heeft Mario ook een beetje gelijk. Il trompen enorm?
3: Ja, trompetteren, hè? Trompetteren. Dat is toch trompetteren? Alleen al, al, in, in het groot, in het groot. <laughs>
4: Dat
3: is in het groot op.
1: <laughs> <laughs> Gewoon.
0: Oké.
3: Wat is zitten we al
4: aan vraag drie. Ja, want het gaat vooruit. Vraag 3: Welke gynaecologische techniek werd in 300 voor Christus door Arabische artsen toegepast?
1: He, he? Uh, dus welke medische truc past... Gynekologisch. gynaecologisch? oké.
4: Techniek werd ja. in 300 ja, 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 voor okay. Christus
1: door
3: Arabische artsen toegepast. Oké, okay, ja. Nou, ook weer een gokje
1: dat
0: het
1: uh, heel spannend te worden gezocht en gegoogeld... maar je moet het gewoon weten en dat maakt het veel spannender. Zeker, maar Dat maakt de prijs ook veel zoeter. Hè? Als je het echt hebt verdiend met je eigen kennis... dan ken je de waarde van zo'n...
4: Ja, het is ook leuk met zo'n quiz dat je denkt van... ik weet het, ik weet het en dan blijkt het niet juist te zijn. Dat is ook wel... Uh... Oké, okay, uh, van ja. zegt de keizersneden. Mario zegt de keizersneden. Filip zegt besnijden... En Minja is nog steeds is aan het dijpen. Type? Ja. misschien zal ik het al wel zeggen... het is inderdaad de keizersnede.
3: Oké. Okay. Dus oh ja, ik, ah, ik ben wel eens op een feestje geweest met een aantal gynaecologen. En ik vroeg van, wat is dat nou? En dan ben ik nooit vergeten. en zei van, nou ja, wat je uiteindelijk leert is... je leert de gang te witten via de brievenbus. <laughs> dat was dan een aantal biertjes. Ik vond het erg grappig.
1: De gang witte door een brievenbus. <laughs> dat, via dat is... de
3: brievenbus. Dat is als zo. je zeg maar, chirurgische gynecologie studeert. Ja. Zo, uh, zo,
5: zo beschreef... De, dat is, grappig dat je dat zegt, de brievenbus. Want Zo beschreef uh, een Antwerpse schrijver die ons helaas... Uh, die, uh, 15 jaar geleden iets te vroeg is ontgaan. Jean-Marie Bergmans, waarmee ik jaren heb opgetreden in Circus Bilderdrang. Uh, hij omschreef seks als de wortel in de brievenbus. Oh ja, ja, ja. oké. Okay.
1: Nou, dat is een mooie kinderuitleg. Dat kan je gebruiken voor ja. kinderen uit te leggen.
0: Maar het is, is een quiz, hè? met
4: vragen. Hè. En ik heb de volgende vraag al klaar, is het dan. En dan zitten we al aan vraag 3. Nou, vraag 3 is voor de kunstliefhebber onder ons. Waar is Jeroen Bosch geboren, leefde en schilderde hij? En dat is allemaal op dezelfde plaats. Uh. Oké. Okay. Dus Jeroen Bosch.
3: Ja. Voor... Dat is echt een Belgische ja, zeggen, Bos,
1: Jeroen Bos. Ja, die maakte die hele crazy schilderijen met al die duivels
3: uh, ja, dat dingen is dat, allemaal. Ja, ja, er is een relatie tot paddo's te zijn in die tijd. <laughs> ja, paddoel. ik denk
1: dat hij wat paddenstoelen <laughs> in zijn tuin had. En, uh, wauw. <laughs> ik denk dat dat zo... Uh... Dat maakte mij zeer creatief. Uh, ja. ik groei groeien heel goed op tot grond, trouwens. Ja, wacht even voor. Dus even, even kijken... Ja, het is, is trouwens
4: een Zuid-Nederlandse kunstschilder uh, mm -hmm. uh, uit de renaissance. Oké. Okay, ja. um, Mario zegt Bruggen. Uh, Philip zegt Antwerpen. Istvan zegt Den Bosch. En Minja zegt in Den Haag. Wel, uh,
1: zetogenbosch. Zetogenbosch ja. mag ook. He. Dat is hetzelfde voor dezelfde. De stad. hertog toch zijn bos. Het
4: antwoord is.
5: In de bos
4: of hertogenbosch, kijk, ze is van
5: eindelijk heeft Isvan in zijn leven een
1: punt. Ja, ja Jeroen Bos, nee, nee. ja, hoe moeilijk is Hij heeft er momenteel dat... al twee. <laughs> kijk eens aan, jongens, ik ga ermee weglopen. En dan komen we bij vraag vier. Vraag vier, dat is een
4: geschiedenisvraag een beetje. Welke Vlaamse Franciscaan schrijft in de 13e eeuw een verslag over een reis tot boven de gobi Woestijn?
1: Um, welke Vlaamse. Oh, dat, Franciscaan
4: ja, schrijft in de 13e eeuw een verslag over een reis tot boven de gobi Woestijn.
1: Poe? Po. Po. Nou. Poe? Zeg je wat? Welke Franciscaan? Nou ja.
4: ...Vlaamse Francisca. Ja. Dat die ooit in de Gobi-woestijn zijn geweest toen in de 13e eeuw
3: de Ja, dat is toch wel een reis dan, hè? want toen hadden ze nog geen... Uh... Dat ging al heel erg voerzaam. Ja, Marco
1: Polo, die... Nou ja, goed.
4: All right. uh, We krijgen allemaal iets van zich, Franciscus... Uh, ja, zo Vlaams, Vlaams
1: hè? Franciscuske... <laughs>
4: Bart de Zwever en Minja Past het was namelijk Willem van Ruisbroek Allee, dat moet toch iedereen weten Oh. Okay.
3: Ja, die had toch als alias Mendel? Volgens mij was dat... Uh, ja.
1: uh, nee. Mendel voor de vrienden. Uh, ja. Nee, nee, nee. Ik, ik dacht eerder aan iets van Willembroek, Ruisbroek. Maar uh, nee, nee, nee. Dat ruist helemaal niet. Dat is, daarom is dat spel ja. ook niet meer zo populair, denk ik. Want nee, die vragen nee, nee. niet.
3: Dat zijn en we zitten al aan. Vraag.
4: Wij. Wij. Zes, maar oké, okay, ça va. Uh, ja, vraag zes. Ja, vraag zes. Oké. Een sportvraag, maar Mario, waarschijnlijk ga je het wel weten. Ik, ik ben er ja. bijna zeker van. Ik weet niet. Welke sportvrouw, kijk, het begint al goed, hè. welke sportvrouw, won het meeste geld dankzij haar overwinningen?
5: Oké. Okay. Internationaal. Maar ja, ja.
1: De, ja, maar dat was ook alweer 30 jaar geleden. Dus het huidige antwoord is niet van uh, wie was het uh, in 1989 of wat hebben. Want dat, ja, dat is een moeilijke vraag zo op deze manier. Hè? Want als je nu kijkt, er zijn uh, die tennisters op. Uh, die, uh... Ik wil een wachtmuziekje horen, en in <laughs> de cuzjes gaan lopen. En okay. Ik, ja, ik okay. zal een hint geven, in 15 love. Ja ik, ja, ja, ik denk valla.
0: dat oh. ik het weet. Ik oh ik... ja, even kijken welke sport van.
3: Oh, wacht even. Ik ga gokken. Hey, voor mij wordt het ook een, uh, een gokje.
1: Uh, ja, nu, nu daagt
3: mij iets wel ja, uit een lang verleden. Ja, ik was toen, toen niet met sport bezig. Ik ben nog steeds niet met sport bezig.
5: Ah, is het een verleden vraag? Dan heb ik
0: fout <coughs> Dat was het
3: um, Isvan zegt
4: Navaritalova, Minja zegt Navaritalova... Minja zegt Martina Navaritalova en Filip zegt Serena Williams. Uh, dat is fout, Het was inderdaad uh, Martina Navaritalova. Dus Isvan heeft een punt en Minja heeft een punt.
1: Ja, en omdat we op vraag 6 zijn, de verkeerde jingle... maar toch is het de tijd voor een tussenstand. Een tussenstand,
4: ja, inderdaad... En uh, Istvan en Mario staan samen aan de leiding met drie punten. Okay. En Minja heeft twee punten. Hmm.
1: Oké. Okay. Nou, ga ik geen.
5: Doen. Ja, sorry, Filip. Nee. Ik... Nee, 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 het is helemaal zijn mijn vragen niet. Ja. ja. En wel hoor. Hier, hier komt, komt vraag
4: zeven. zeven. Misschien is dit wel een vraag voor Filip. Je weet nooit. Op welke pool leven geen pingwings? En, en dan moet je niet afkomen. Ja, uh, de Pol die boven mij woont, die heeft geen Pingwings-nee. Nee, dat bedoel ik. Dus, dus ik te... uh,
1: nou, dat is weer een. Uh, dat is zo'n 80% vraag van. Je uh, moet 80% van de maatschappij weten. We zullen niet zien. Is van, we zullen ja. zien.
3: Uh, 90% zou ik bijna zeggen. Ja, ja in, in dit geval. Weet ja, als je, als je echt uh, de pinguin wil uh, uitroeien, dan moet je zeg maar de ijsbeer introduceren.
4: Ja. Iedereen zegt de Noordpool en, en iedereen heeft gelijk.
5: Nou, kijk eens aan. De ja, pinguïns uh, laten geen scheten, hè? Nee. Maar ze plassen ook niet.
0: Nou
3: nee. oh ja, wie weet helpt dat wel? Misschien hebben ze dat wel en helpt dat bij de voortstuwing. Je dat weet je wel niet. <lacht> dat is een soort... Dat, al op.
1: <lacht> dat is over twee weken in de biomimicrie. <lacht> Revolutionair voortstuwingsmechanisme.
4: Ja. En dan maken we plaats voor vraag acht. Vraag zeven. Maar het maakt het allemaal niet... Nee, we van. hadden we net zes. We hadden ja, net zeven dat.
1: gehad. Dat was na de tussenstand. Dus nu krijgen we vraag acht. Echt waar? Nee.
4: We hebben net een tussenstand gehad en dan een vraag. En het is, oh ja, oké, okay, is va. Uh, ja, het zijn nou, maar zes in ja. de oh, man. Hoe we, we gaan,
1: we gaan gewoon op zeven verder. Doe maar. Doe nee, maar, nee, vraag nee, je.
4: vraag acht. Vraag acht. Oh.
1: Uh, oké. Okay. Welke
4: nou. platenalbum was in 1983 top van de verkoop in alle categorieën?
1: Uh, oké. Okay. Ik denk, denk dat ik die weet. Ja. Dat, uh, ja.
5: 83. Ja. 83? Ja. Jezus. Uh, Jezus, ja, voilà. Ik, ik hoop dat ik er... Nee, dat was hem niet.
1: <laughs> ja, ik denk dat ik het wel weet. Het is Jesus, een album dat, dat heeft een 108 geven? weken in een, nee, dat hoeft een billboard gestaan. Nee, nee, deze moeten we zo ik vragen maken. Ik zal de vraag stellen... Ik zal de vraag aanstellen
4: in dat dit welke plaatalbum was in 1983 top van de verkoper categorieën. Ah, 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 ah. Um, um... Stay in mijn
3: lijf. Stay in mijn life.
4: Nee. Trill nee? nee. Nou,
0: toch? Uh, is... Dat was toch later. Is...
4: Ja, sorry. Hè? Het antwoord is... Je uh, is van zich, tuigzijd of the moon, een van mijn favoriete platen. Uh, vooral in in the Sky. Maar, maar los van dat is het fout. Want het is inderdaad, Mario, het is thriller. En Philippe heeft dat ook. En Minja zegt News of the World Maar dat is het dus niet. Het was thriller. Oké. Dus, uh, zijn we al zover? Hier komt vraag... 9. Het is ook een heel simpele vraag. Hoe heette de laatste oorlog van Engeland tegen China?
1: <laughs> ja, ja, ja. ja maar dat de vergeten was, ja, oorlog. Dat, niet wat je... Oh.
3: <laughs> dat vergeten, dat oh. God, de vergeten oorlog. Maar my de laatste oorlog van Engeland tegen China. Ja, ja. ik
1: weet het. Uh, ja.
3: ja, dat is ja. Dat je weet, Dat zou me niet verwonderen. Gokkie. Nee, uh, Nee, die weet ik echt niet. De, hoe heet dat ding? Of,
1: uh... Ja, Engeland had oorlog met ongeveer
3: iedereen op deze planeet. Is het van,
4: als je het juiste antwoord zet in de, in de show notes, dat, dat is niet slim, hè, man? Nee, ik weet
1: het niet. Nee, maar dat is alleen voor ons, hè? Dat, uh, ziet de ja, rest ja niet. maar
4: dat zie Mario en, en, en zo oh. ook.
1: Oh ja, dan krijgen we verschuiven. <laughs> maar uh, het heeft niet uh, geholpen, want Mario weet het toch niet.
4: Ik nee, Filip uh, zegt weet de Opium ik. War, wat trouwens het juiste antwoord uh. is. Um, dat zegt Isvan ook. En de anderen zeggen dat niet. En die hebben het dus niet juist. Dus Filip en Isvan weer eens een punt. Yes. Thank you. En aan 9 komt vraag.
0: 10.
4: Met welk onderdeel van een gebouw houdt het Maaswerk
1: verband? Het Maaswerk... <laughs> Oh ja, tuurlijk. Nou ja, dat is toch algemene kennis. Dat, dat, dat krijgt ja. iedereen mee op de lagere school. Minder
5: kind weet dat. Ja. Ja.
1: Dus welk onderdeel houdt het... Het beginnen met een mooi woord... Het Maaswerk. het Maaswerk. Het ja. Maaswerk.
5: Met welk onderdeel ja. van een gebouw houdt het Maaswerk
3: verband...
1: Ja. ja, dit is een heel slecht kaartje. Nee, wat,
3: nee, dat is echt... Uh... Wat is de schoenmaat van Karel de Vierde? Dat is een beetje dat verhaal, zeg maar. Het was dan 42.
0: <laughs>
4: uh, dat weet je niet, Filip, dat weet je niet. Uh, Filip zegt de nokkenas. Mario zegt het fundament. Uh, is van zich de vloer. En Minja zegt de pas. Uh, het Ze bedoelt waterpas. De ah, de waterpas. Oh. Ah, ja, dat zou kunnen, ja. Maar dat is ook niet juist. Het zijn Oi. namelijk de vinsters.
0: Ja. Oh, natuurlijk.
1: natuurlijk.
3: Ja. Hoe heb ja. ik Weet dat kunnen niet. vergeten?
1: Maaswerk, joh. Wat kan het ook anders zijn als je het over maaswerk hebt?
3: Ja. We zijn er bijna
1: door, want hier Gelukkig. komt vraag
4: 11. Ja, het is een nat natuurkundige, wetenschappelijke vraag. Dus Mario zal dit wel weten... Wat is er groter, de bijenkolibri of het oog van
3: een struisvogel? <lacht> ja. ja. Nou, dat... Ja. ja.
1: Soms uh, lijkt het dat die quiz wel heel erg lang duurt, hè? <lacht>
3: Ja,
4: maar dat ligt niet door mij, heb ik gemerkt. Hè. Dat zijn al die opmerkingen van Mario die het zo
1: lang maakt. Ja, ja, ja. Ah, misschien de volgende keer twee kaartjes uh, hebben. Best toch. Of... Ja, ik, ik noem maar wat hoor. Ja, het zijn nu ook twee
4: kaartjes, hè? Maar, uh. oh,
1: dan drie. <lacht> Ivo van Over, ja.
4: Oké. Okay, dan uh, zegt het oog. Mario zegt het
3: oog. Philippe zegt Minia. het oog.
4: Iedereen zegt eigenlijk het oog. En inderdaad, iedereen een punt.
3: En Minia ook, ja.
1: Nou, allemaal weer een punt. En dan komen we toe aan... De laatste, laatste vraag van vandaag. Oké. Okay. Ja.
4: Vraag 12. Ja, het gaat vooruit hè, als je plezier maakt. Maar vraag 12. Welk spel speelde Napoleon... Voltaire, Einstein en Keizer Karel.
1: Hm. Welk spel speelden
3: ze allemaal?
4: Ja.
0: <kwijls> niet met hun
4: spel, maar, maar gewoon... Hein? Welk spel speelden ze het liefste? Uh? Het
3: zal geen hockey zijn geweest. Nee, nee, een
4: autorace ook niet.
3: Dus wie waren dat ook alweer?
4: Napoleon, Voltaire, Einstein en Keizer Karel. Dus het was ook niet flipperkasten...
1: Nee, want dat Cluedo hadden ze toen, was er nog toen ook, niet.
4: ook nog niet. Ja, Cluedo nee. ook
1: niet. En... Ik zou me een Slipperkast ook kunnen voorstellen. <laughs> dat lijkt me wel een hele
4: um, Ja, Istvan is de enige die zegt: Het is dammen. Nee, dat was het <laughs> niet. Uh, okay. Want het was Schaken en Mario. Oh, toch wel. En Filip en, en Minja hadden dat wel juist.
1: Nou, en dan komt de grote onthulling.
4: Ja, ik moet zeggen, jullie klagen wel over mijn vintage bak met kaartjes, maar er worden wel heel veel punten gescoord sinds dat ik die bak heb. Maar wij zijn okay. ook allemaal heel ja. erg oud. Ja. En uh, degene die het meest zacht over mijn Back, die vintage, is deze keer de winnaar en dat is Mario met zeven punten.
3: Oeh. Nou, mag ook een keertje, want ik win nooit normaal. Ik win ja. nooit. Nou, nou ben ik ook een keer En Filip en Minja hadden vijf
4: punten en Istvan had zes punten. Dus het was een close finish line. Ja, ah,
1: uh, tweede twee, okay. prijs toch wel, een We zilveren medaille. Nog
5: mooier, Mario. Nou,
1: daar kan ik alles mee leven ondertussen, ja. mensen. Het is, het is
3: heel, heel erg leefbaar ondertussen. En, Zeker en, en een prijs, inderdaad. We allora, moet ja, dus eigenlijk wel een officiële prijs gaan, we gaan verzinnen. Het zou wel leuk zijn. Ja, jaar iets de prijs
4: van deze week was een lege mayonaisebokaal. <laughs>
3: oh. Ik dacht een goed werkende vingerplant.
4: Nee, nee,
3: nee. Radio ja, nee die is voor volgende week. Ah, oké. Okay. Ongehoord.
2: Ongehoord. 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 Ongehoord.
1: Radio Centraal Ongehoord En er is weer onrust in de stal, ja zeker Veel
5: veren in pik IJsman bevriest problemen Cambodja kleurt dood
1: Ja, oké okay. Ze gaan weer door het plafond doen. <laughs> <Yes. laughs> nou ja, zo komt het. Koel op Helium. We zitten in een time.
2: Ja, weer
1: omhoog, weer omhoog, weer omhoog, weer omhoog. Ja. Ja, is goed. Mario, je, je hebt weer wat gevonden. Yeah. Astronomen staan opnieuw voor een, voor een raadsel, ja.
3: ja. Ja, er is een gigantisch sterrenstelsel zonder donkere materie ontdekt. Ik zal eerst even uitleggen hoe het ook alweer zat... voor mensen die net ingehaakt zijn of nog niet weten wat het inhoudt. Klaarblijkelijk absorbeert of straalt 84% van alle materie in het universum geen licht uit. Dat noemen ze donkere materie. Je kan het niet zien. Je kan het ook niet uh, op indirecte wijze detecteren. Je kan het alleen afleiden aan de eigenschappen en de zwaartekrachteffecten op zichtbare materie. Uh, en dat is heel maf. Uh, dus, dus het is er. Je kan het aantonen, maar je kan het niet zien. Uh, men denkt dat, dat een, die schimmige substantie, dat dat de buitenranden van sterrenstelsels doordringt. Want eigenlijk zouden al die, al die spiraalarmen van die, van die uh, sterrenstelsels... veel meer uit elkaar geslingerd moeten worden. Dus er moet iets zijn wat het bij elkaar houdt. Mm -hmm. uh, dat is dus die, soort, die donkere materie. Uh, de meest waarschijnlijke theorie nu, dat is nog steeds die WIMPS. Dat staat voor uh, uh, Weekly Interacting Massive Particles. Oftewel zak op elkaar inwerkende massieve deeltjes. Maar uh, dat is nog niet gevonden eigenlijk.
0: Nee.
3: Maar men ging er altijd vanuit dat er een uh, evenredige verdeling zou zijn van die donkere materie. Maar dat is dus niet zo, nee. want ze hebben bijvoorbeeld nu een uh, heel oud sterrenstelsel ontdekt, een, een klein sterrenstelsel, waar gewoon dat niet uh, die effecten en niet zijn dat slingert wel redelijk uit elkaar. En dat past natuurlijk niet in het standaardmodel van de kosmologie. Dus wij hebben dan dat principe in de, die wetten van Kepler en zo van hoe. Uh, hoe hemellichamen zich onderling verhouden tot elkaar. Nou, het gaat om een sterrenstelsel, NGC 1277, en dat is, dat is een heel oud sterrenstelsel. Dat zijn hele oude sterren die miljarden jaren geleden zijn ontstaan. Het is een, het is een, zeg maar een, een fossiel sterrenstelsel, zou ik zo maar zeggen. Uh, en het is vermoedelijk het overblijfsel van een gigantisch stelsel. wat bij het begin is ontstaan. En dus dat is wel heel bizar, want het is ook echt een heel groot sterrenstelsel. Want Hubble heeft in het verleden wel meer van die dingen gevonden... maar er waren piepkleine dingetjes. Dit is dus niet te vergelijken. Die massa is toch vele malen groter dan die van onze eigen melkweg... En het, men begrijpt dit dus niet. Ze hebben ernaar gekeken met een, met een spectrograaf. Die, 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 dan kan je dus inderdaad heel veel afleiden. Dat is eigenlijk zeg maar, het rekenapparaat van, van de cosmologie. Dus uh, er zou niet meer dan 5% donker... En, uh, maar daaruit bleek dat er niet meer dan 5% donkere materie zou zijn daar. Uh, en waarschijnlijk zelfs helemaal geen donkere materie. Dus dat, en dat zou minimaal 10% en gemiddeld 70% moeten zijn. Er zijn wat soort verklaringen daarvoor... maar dat is allemaal, uh, allemaal mm. koffiedik kijken. Dat, uh, dus dus men, dit is dus eigenlijk iets waar men van, uh, waarvan men zegt van... dit begrijp je dus ook weer niet. Dus dit is weer zo'n zo uh, zo zo feitje op het bord van de cosmologen... waarbij iedere keer blijkt dat er toch weer veel ingewikkeld in elkaar steekt... als dat iedereen denkt... Dus ja, ik vond dit best wel een interessant artikel, want dat, ja. dat zet weer een hoop dingen uh, op losse schroeven.
0: Ja, ja, dus ja, maar nee. is dat
4: niet zo een, een beetje als in een kunstgalerij? En dan hangt er een doek en, en dan ziet iedereen ernaar te kijken en de naam is Doek zonder donkere materie. En dan zegt iedereen: Ja, het is een wit doek. En dan zegt hij, Nee, 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 het is een doek zonder donkere materie. Ja, okay. ja.
3: Nou ja, maar je, nou ja, kijk, het punt is. Het is er wel. Want, want kijk, als je kijkt naar ons eigen zonnestelsel. Al, al die kosmologische die, die wetten, die natuurwetten. Die, die, die werken bij ons. En die werken eigenlijk bij alles. We rekenen ermee. Uh, uh, en alles, de wiskunde klopt. Maar als je naar die sterrenstelsels kijkt. dan werkt dat niet zo. Dat is echt die. die dus, dus het is niet. Uh, er is iets heel uh, fundamenteels ja. mis met, met, uh, met hoe het werkt eigenlijk. We hebben het ja. in ieder geval nog niet kunnen detecteren.
5: Mario, uh, wat vind jij van de
3: hypothese?
5: Het is bijna een filosofische hypothese, maar ook, er zit wel wat uh, wetenschappelijk denken achter. Uh, dat, dat er uh, de strekking die, be, die, die zegt. Hey, want, want we hebben nog altijd geen verklaring voor. We, we zien het grote, de, de zwarte gaten en de planeten allerlei dingen doen. En we zien het. Het kwam kleine allerlei dingen doen, waar dan andere krachten spelen. Uh, dat, er, dat ook uh, het de fysica zou relatief zijn. Dus de strekking ja. die zegt dat de fysica op aarde klopt, ah, ja. zoals we erover nadenken, maar... Uh, als je eh, bij neutronenplaneten, waar bijvoorbeeld alle neutronen zodanig op elkaar zijn gedrukt, dat er ja, ja, bijna ja. geen plaats meer is. En de magnetars en zo. En de magnetars en, en, ja. en, en ja. Die, die toestanden waar, waar we bewijzen van vinden dat die dingen niet alleen theoretisch bestaan, maar ook effectief bestaan. Dus dat, er is, dat, dat, um, dat fysica ook door de tijd, door de evolutie bepaald wordt, in plaats van, mm -hmm. van dat het geen statisch gebeuren is.
3: Nou ja, wat je wel ziet, je bent natuurlijk ben zoekt naar de unificatietheorie... waarbij dus de wereld van het superkleine, de kwantummechanica, de deeltjesfysica... zeg maar overeenkomt, tenminste, uh, zowel geldt daar als in uh, de wereld van het grote. Dat is er nog niet. Er is een grens. Je, je kan inderdaad... Uh, kijk, het bestaat, kwantummechanica uh, is volslagen contra intuïtief het is heel bizar. Men, er is, uh, Einstein heeft ook gezegd... mensen die claimen dat ze iets begrijpen van kwantummechanica... Uh, die begrijpen er geen reet van. Want màum. het is volslagen contra intuïtief maar het werkt. We rekenen er zelfs mee. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar... je uh, tv zou niet kunnen werken... tenminste de oude beeldbuis-tv met het kanon, had niet kunnen werken zonder inzicht in die kwantummechanica. Dat geldt ook voor de wereld van het grote... De, de ruimtetijdkromming die Einstein heeft aangetoond, dat bestaat. Want als dat niet zou werken, dan zou... We, wij rekenen er al mee, als je kijkt naar bijvoorbeeld onze GPS-satellieten. Als, als we die, die ruimtetijdkromming daar niet in zouden verdisconteren, mm -hmm. zou, dan, dan, dan zou het niet werken. Dan, dan, dan is het niet precies. Dus het zijn wiskunde, klopt wel. Alleen ja, om die twee theorieën in overeenstemming te brengen, dat is echt het dingetje. Ik heb het een tijdje geleden ook gehad over waar zit die grens dan? Want er was een groep die ging proberen van nou, we gaan de kwantummechanische verschijnselen die we zien, gaan we opschalen. We proberen met meer en meer. Op enig moment moet het in de gewone wereld te zien zijn, zal ik maar zeggen, waarbij onze standaardfysica werkt. Maar dat is ze ook nog niet gelukt. Dus het is inderdaad gewoon een onbegrijpelijk iets. Uh, maar er worden wel steeds stapjes gezet. Dat vind ik wel heel... En als, oh ja, je kijkt nu... naar... ja. en als je kijkt naar de kwantummechanica... Je hebt daar dan dat standaardmodel. Die is bijna compleet. Er is nog één dingetje wat ze missen. Uh, en dat is het graviton. Dus dat is de zwa zwakste van de vier krachten. Dat is de zwaartekracht. Dat is een hele zwakke kracht. Ja, als ze dat graviton vinden... dan zou je een goede kans hebben dat uh, alles sluitend gaat worden. Maar ja.
1: ja zwak is uh, relatief, want Valmar is uit een gebouw van drie verdiepingen. Dan vind ik dat de zwaartekracht al behoorlijk effectief uh, is. Ja, maar het is niet ja. de
5: zwaartekracht die je doodt. Het, het is het contact met
1: de uh...
0: <laughs> zwaartekracht. <Zo laughs> ja,
1: wanneer het niet meer verder gaat. Nee, maar wat op hierop inhaakt is de Euclid... waar we het al over gehad ja. hebben, die nieuwe ja. ruimtetelescoop. Want die, de, zijn job is om die twee antwoorden... Te worden te gaan oplossen. Ja.
3: Heel door uh,
1: door foto's en die maakt dus foto's. Dat is niet normaal foto's. Je hebt dus uh, CCD's van 4000 bij 4 megapixel CCD's, maar die heeft er 36. Dus <laughs> ja. samen maakt hij elke elke foto is 600 megapixels. Dus hetzelfde ja, als 70 4K uh, schermen dus. Uh, ja. En, en is... daarmee gaan ze dus een uh, compleet beeld opbouwen van zo'n 2 miljard sterrenstelsels. Hoe ze ja. eruit zien, hun vorm, ja. hun plaats, ja. hoe dichtbij. Ja. En als ze dat gedaan hebben, zouden ze kunnen uitrekenen waar, hoe het zit met energie, donkere energie
3: en donkere materie. Dat is, dat is ja, de okay, taak waar, van waar... dit ding. Zeker, maar die, die, ja, donkere, je zegt het al, maar het is dus niet de Het is Dus echt donkere materie, dat is wat ja. uit elkaar slingeren. En donkere energie is weer iets totaal anders. Dat is, uh, Hubble heeft dat aangetoond, het, 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 het universum is aan het uitdijen. Maar eigenaardig ja. genoeg is het ook nog eens aan het versnellen. Dus er is ook een macht mm -hmm. die, die, zeg maar, uh, een soort anti-zwaartekracht die de boel uit elkaar trekt, steeds ja. sneller. Mm -hmm.
0: Dus dat, dat, dat is een.
3: Dat is ja, fundamenteel anders dan, dan donkere materie en kwantummechanica. Ja. Ik
1: moet altijd maar denken aan... als je een uh, druppel benzine of zo in een stille vijver laat vallen... dan begint dat zo uit uh, totdat hij uiteindelijk... Uh, je kan met een, een, een theekopje benzine de hele aarde bedekken als het moet. Maar, maar dat dijt ook, dat wil uitdijen. En ik denk dat dat hetzelfde principe is. Krijg ik nou een nou, Nobelprijs?
3: Nee, de, de, <laughs> nee de, de, versnelling, de versnelling, dat is wat de ja. wat, wat energie is. Het, 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 niet alleen, want volgens alle wetten... Uh, boord uh, 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 materie met massa behoort elkaar aan te trekken. Dat is zwaartekracht. Mm -hmm. ja. Zo ontstaan ook sterren. Vanuit een gaswolk ontstaat een protoplaneet. En die protoplaneet die wordt steeds compacter door de zwaartekracht. En uiteindelijk, als het maar uh, compact genoeg is, kan er een ster ontstaan. Ja, ja. Dus... Uh, de, dus uh, het, vo, het is volslagen contra -intuitief. Dus va, Het zou eigenlijk zo moeten zijn uh, dat het naar elkaar toe gaat. Of op zijn minst dat ja. de uitdijing door de Big, door de big Bang uh, langzamer gaat... omdat de energie opraakt, maar het ja, ja. versnelt. En dat is dus het rare, het versnelt echt. En dat is dus die donkere energie ja
1: hey, nog even heel kort wetenschappers slagen er voor de tweede keer in energie uit kernfusie te halen dat begint nu ja. eindelijk ook op gang te komen dat verhaal hè. dus zullen wij dat nog meemaken die ITER hier dat we allemaal in uh, lekker warm warmte, warmte zonnetje zitten ja. en, uh, nou ja, is kijk, het
3: nieuwe... is, is natuurlijk wel zo dat je hebt gigantische hoeveelheid uh, energie nodig om uh, een gigantische hoeveelheid uh, uh, om iets meer energie te maken. Dus het is nog niet. Uh, het, uh, ik zie nog niet 1, 2, 3 dat ze dat schaalbaar kunnen vanmorgen. maken.
0: Maar het is wel
3: heel spannend, want wat je, wat je probeert is dus eigenlijk een, een kernfusie in bedwang te houden. Dus zeg maar wat er de, in de zon gebeurt, daar wordt, ge, ja. wordt, daar wordt waterstof in helium omgezet, dat pro, dus ga er maar aan staan. Het is alsof je een bolbliksem vasthoudt.
5: Ja, nou, ja, momenteel dat is, dat is, zitten we nog op het stadium van een uh, tandenstoker maken van een eikenboom.
3: Ja, zoiets. zo is het.
1: Dat is een mooie, ja. dat is een
0: mooie. Ja, kunnen we ja, nu met een gerust hart... Al die wetenschap
1: <laughs> achter ons laten en naar onze rechterzachterkant gaan. Oh. oh nee, dat is te verkeerde. Uw favoriete Chris
4: brengt uw gedicht erbij. Ja, dat klopt. Um, het, het is vandaag de internationale dag van de kat. En, en dat deed me onmiddellijk denken aan een gedichtje van mijn favoriete, of een van mijn favoriete dichters, Gerrit Comberij. En, en hij heeft een gedichtje, dat hij noemt de kat. En het geeft op een sfeervolle manier het mysterieuze en eigenzinnige karakter van katten weer. Het beschrijft hoe een kat op zolder rondwaalt en met haar fluwele stem enige voorspellingen doet. Terwijl ze tegelijkertijd haar eigen wijze houding behoudt. En het noemt dus de kat. En het wordt ongelooflijk mooi begeleid uh, door Mario op zijn vleugelpiano uh, in, in Rotterdam.
1: Oké. Okay. Dan gaan we nu dus over naar het zen-gedeelte. En we gaan het luisteren naar de wereld van de kat. De kat op zolder.
4: Loopt maar en loopt. Ze spreekt met een stem van fluweel. Ze zegt dat de maan door de bomen loopt. Dat het weer gaat sneeuwen. Of hagelen. Ze zegt dat het een en ander moet. Ik vraag wat dat dan wel mag zijn. Ze doet alsof ze me niet hoort. Ze doet alsof ik een zeur ben. En zeurig en klein. Nu heeft ze dat van haar vader, de kater. Die sliep altijd naast het gazon. En als het vroor... vroor hij later... ging hij dood... dan was het gedaan... met de zon. U luistert...
2: naar Radio Centraal... op FM... 106.7... DAB en livestream.
1: Zeker. En we zijn aangekomen bij het laatste blokje. Want we hadden altijd zo de gewoonte om met veel wetenschap. Maar ik dacht, waarom niet iets met goed nieuws? Dus we hebben een blokje goed nieuws waarvan ik hoop dat het iedereen toch maar met een prettig gevoel uh, gaat achterlaten. Ja. Ja. Toch nog heel eventjes. Ja. Heel kort. Um, laat een kat scheten. Ja, ja. <laughs> dat zal wel zijn, want ik zie het Absolute. woord kat in jouw boek staan. <laughs> absoluut, een kat laat de...
5: absoluut scheten. En, en Mario zal dat beamen door de intake van een hoog -proteïne dieet Een kat is een vleeseter, sorry. Ja. Al die veganisten die, hè, die met hun leren schoenen en hun leren jas aan bij de, okay. bij de Jumbo... Uh, kattenvlees gaan kopen, maar toch hè, veganisme... En, en eh, e avocados, eh, die worden
4: ingevlogen met het vliegtuig.
1: Ja.
5: Voilà, maar en het is avocados wel... met het vlie... Inderdaad, met die, met die, met die, met die Korea-vliegtuigen.
1: <laughs> in, in de bagageruimte. <laughs> en uh, ja. en
5: die... niet vergeten dat een kat ook, natuurlijk hè, per jaar op aarde, uh, de katten die eten 3,7 miljard vogels
3: per jaar. Okay. Ook, ja. <laughs>
5: ja, en, Gelukkig zijn er in, heel
3: veel vogels, maar inderdaad het is
5: wel 7 veel. 20,7 miljard zoogdiertjes. Ja. Um, dus katten zijn ook verantwoordelijk voor het uitsterven van bepaalde uh, uh, vogels in bepaalde regio's. Maar inderdaad dus door het hoge um, uh, proteïne-dieet dat ze eten, uh, produceren ze dus abnormale hoeveelheden zwavel. Dus iedereen die een die een poes
3: heeft. Nou, nou Die zwavel, die, die zit natuurlijk niet in het eten. Dat, nee, die nee, nee, zwavel nee. die ontstaat door het microbioom in je darmen. Maar het is wel zo dat vegetariërs meer stinken dan vleeseters. <lacht> ja, dat heeft te maken met de vergisting. Ja. hebben ze. Ja. Ja. Met, met wat, ja. of met
5: de
3: Vergisting. Uh, ja. De vezels die je eet... Uh, en, want over het algemeen zijn planten natuurlijk moeilijker te verteren dan vlees. Want vlees heeft een celmembraan en een plantencel heeft een, een wand. Dus, dus je ziet ook dat het moeilijker verteren is. Ik bedoel, een koe heeft er vijf magen voor nodig en een schaap 40 meter darm. En als je een leeuw neemt, die heeft één meter darm. Dus dat is veel makkelijker te verteren. Dus, de, dus dat microbiome, die, die bacterie, die hebben we keihard nodig. voor het, voor zeg maar, voor het afbreken van die celwanden. van de, de cellulose. Het is voornamelijk cellulose. Wat wat je dan? Uh. Dus ja, vegetariërs steken gewoon meer. Voilà. Ja, <laughs> ja.
5: oké. Okay. En hun
3: katten, katten <laughs> moeten niet onderdoen.
1: Uh, ja. Nee. In het goede nieuws uh, las ik, uh, dat is toch wel heel bijzonder... dat mevrouw Taylor Swift, dat is een zangeresje... die toert momenteel over de wereld. Dat is trouwens wel een heel bijzonder project. Uh, die heeft dus in Seattle een concert gedaan... en op de zaterdagavondaflevering hebben ze daar een 2.3... Uh, op de schaal van Richter uh, bij een bepaald liedje, Shake It Up... hebben ze okay. een, 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 een kleine aardbeving gemeten. Dus dat is uh, nu over die toer... De Era's Tour, dat gaat uiteindelijk worden dat 245 stadionconcerten. Ze gaat daar een dikke anderhalf miljard euro aan overhouden. En nu al is het zo winstgevend dat ze iedereen in haar entourage... dus van geluidstechnici tot de dansers... die hebben allemaal 100.000 dollar bonus al te pakken. Gewoon sowieso al. Ja.
3: En dat geven ze allemaal uit aan de audicien...
1: <lacht> nou, nee. Dat is tegenwoordig... Uh, valt dat mee? Met, uh, met die nieuwe nee. installaties... 2,3 heel... op de schaal
3: van Richt. Hè? Dat zou ja, wel een Maar zijn is uh,
1: Het stampen, <lacht> het springen van de mensen. Hè? Dat is niet door ja, de nou, geluidssysteem. Nou, niet door de scheten
5: die ze produceren.
1: <lacht> in in de Haken uh, is van...
4: Als uh, Faithless uh, speelde in het Sportpaleis... maar ook op Rockwechter... hadden die ook uh, een kleine aardbeving uh, veroorzaakt... met hun bassen en okay. geluid... Uh. Dat is ja, ja. die van God is
1: a DJ, Feteless. Ja. Ja. Eh, vrouwen aan de macht, dus wat dat betreft op toneel. En ik moet ook zeggen, ik ben eh, met mijn okay. vrouw, ik ben vrouw ik zondag naar Barbie geweest. De vrouwen
5: aan de macht, dus oh. ook eh, de, heel, heel de stellage en zo is ook opgebouwd door vrouwen. En, en <laughs> alle technische ja, leidingen worden ook door vrouwen gelegd. <sig> nee. En alle catering en alle nee, eten. Door... Nee, 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 nee. Het zijn nog steeds gewoon mannen. Het is altijd heel mooi dat ik dat Het wordt wel door een vrouw. Ja, vrouwpower en zo. En dan zeg ik altijd: nee, het is man- en vrouw power, We werken samen. Ik ben het beu, ik ben het kotsbeu van heel die de, de hedendaagse tijd die, die probeert te beweren dat het is mannen of vrouwen zijn. Nee, we zijn samen. Mm -hmm. We zijn de mensen. We zijn een mensensoort. Er zijn uh, ja, mensen dat dat die zek, nog altijd samenwerken. Ja. Ja,
4: maar toch heb ik ooit eens een vriendin gehad en die zei ja ik kan evenveel als jij en misschien wel meer. En dan heb ik gezegd, goed, dan leg jij de opritme aan.
5: Valla. ja, oké. Okay. Dan ga jij het. maar in de riolen. En dan, je moet maar eens gaan kijken op een boordplatform. Nou. Hoeveel vrouwen dat er werken. Je moet eens gaan kijken bij de metselaars. Hoeveel vrouwen dat er werken. Je moet eens gaan kijken bij de riooluitkaisers. Ik bedoel. Eh, dat laat is ons is nu wel aan het is wel
3: aan veranderen. Er is wel een groot verschil. Tussen mannen en vrouwen. Vrouwen en vrouwen zijn verschillend. Maar uh, mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Dat is zeker Absoluut. Zo. Daarover zo moet het gaan. Ja. Ja. Die goed
4: nieuws dingen. Dat is wel een goed idee, is het van... <laughs> ja, ja, dus het is wat minder
3: en en nieuws. En, <laughs> ja, we, er wordt helemaal
4: niet gesakkerd. En zeker en <laughs> niet op vrouwen. Ja, nee, ik vind het goed. Cool. Nee,
1: nee, maar op het andere vlak, vrouwen aan de macht. Ik ben dus zondag naar Barbie geweest. Want, uh, wow. Op diverse podcasts hoorde ik. Onder andere Michael Moore, dat is toch een heel serieuze. En het is absoluut geen kinderfilm. Want wij zagen ook, uh, we waren zondagmiddag en daar liepen zo kindjes ja, van drie, groot, vier jaar allemaal te spelen, leuk, spelen
5: heeft het helemaal gedaan alsof het een familiefilm is. Ja. En de families die maar komen. Dat is dan dus tot niet zo buiten, hoor. Ja. Nee, want want het, het,
1: het, het... Nou, het wordt. Ge en Greta Gerwicht, dat is de regisseuse, uh, mm -hmm. die het ook uh, geschreven heeft en zo. En uh, daar zit wel Mattel achter, die zichzelf behoorlijk te kijk zet in die film. Dat wil je niet geloven. Okay. En, uh, ook de, de Will Ferrell speelt dan de CEO, maar op een hele maffe manier. En. En het is eigenlijk een. Uh, wordt het gebruikt als vehikel. voor een behoorlijk feministische boodschap. Van, uh, ja, want zij dacht dat Barbie. In, uh, ze, weer, ze leefde in een Barbie-wereld. dat is iedere dag perfect. En dat is trouwens geweldig leuk gedaan, allemaal. Het ziet er fantastisch uit. En dan op een gegeven moment. moet ze door een of andere toestand. naar de echte wereld. Uh, dus ze gaan dan door een soort. Uh, ding heen. Je moet ook zien in die film. is bijna geen CGI gebruikt. Ze hebben alles echt gebouwd en alles zo dat, dat allemaal dat is dat is, wel, ja, ja. Dat is echt waanzin hè doet do, denken aan zo die twintiger films en zo wow. het is echt heel knap maar dan op een gegeven moment merkt ze dat de echte wereld helemaal niet zo perfect is natuurlijk en dat het nogal behoorlijk uh, patriarchaat oh, is uh, ja nee maar er zit ook het is een, dus eigenlijk enorme... een maatschappijkritische film absoluut absoluut en zelfs Mattel uh, die zetten zichzelf ook nog te kijken enzovoort. oké okay. en uh, het was ja, wij hebben er en het is echt een uh, film met een boodschap. Maar die regisseuse is daar ook al door bekend. Want haar vorige films waren toch altijd zoiets met een, uh, toch wel met een onderlaag zij en een, is een boodschap. is nu de vrouw
4: met de grootste box-office. Want het schijnt dat die ja. miljarden opbrengt momenteel, die film.
0: Ja, Gewoon. zij is de eerste, ja, uh,
1: eerste, eerste vrouwelijke regisseur... die over een miljard is gegaan met de box-office van haar film. Mm -hmm. Dus... Uh, en, en ik moet zeggen, je krijgt je ogen niet van die Margot Robbie af. Die is gewoon ja, ja. te mooi. Te, maar die speelt, dat is een actrice, dat is zo onwaarschijnlijk. Ik, ik zou hem echt aanraden. Het is buitengewoon onderhoudend en scherp gedaan. En zeker geen kinderfilm. Ja. Maar uh, toch wel zet, na tot, zet aan tot nadenken. Nou, er zijn wel goede
3: films. Ik, to, ik heb toevallig gisteren het laatste stuk gezien. van een, ik had, ik, had ik ook nog niet gezien. Dat ding van uh, Everything, Everywhere, ah, All die, at die, Once. Ja, ja. <laughs> een gestoorde, net een gekke <tus> film is dat. Ik heb me ja, kostelijk
1: raad. geamuseerd. Ja, dat wil uh, ik ook nog zien, staat hoog op mijn lijstje. En dan die actrice Michelle Yeo. Misschien is ja, dat uh, echt wel. wel een van de allermooiste vrouwen die ik ooit gezien heb. Ja, en ze is uh, vorige week getrouwd na, na elf jaar verloofd te zijn met uh, de uh, Via Basu, die kleine Toot. Oh, nee. Ja, ze is, is van de markt af, jongen. Er is geen hoop meer voor ons.
5: Wat is dat toch met van die kleine ventedictatortjes...
1: die altijd met de
5: mooiste vrouwen aan de haal gaan?
1: Ja, loopt hij daar dadelijk rond bij de Formule 1? Hij is de baas van de FIA, geloof ik. En dat is een, klein, een heel klein rot een, een
5: klein kaal
1: ventje. Ja. En ze zijn 7000 nog wat dagen verloofd geweest. Dus dat heeft toch wel even geduurd voordat ze een ja-woord gaf. Oh maar nu wel gegeven. De foto's zijn de moeite waard. So keep wishing, mm. keep wishing allemaal. Um, ook wel een goed nieuws. En uh, dit speelde al jaren. Hier heb ik al heel wat podcasts. Ik luister zo'n beetje veel wetenschappen en zo. Hela, hela Selen. Ja. Henrietta Lacks was een dame die in 1951 uh, is overleden aan kanker. Ja. Maar ja. haar cellen hebben een heel aparte eigenschap... en dat ze zich uh, blijven menigvuldigen en blijven kanker ontwikkelen. En daar hebben ze een hele industrie rond gebouwd eigenlijk. Want als je dus kankerpillen wil uitproberen of medicijnen... dan doe je dat met hila cellen. Want uh, als je die niet oh, ja, kan velijf. killen... Dan... Ja. He, dat is een, maar de, de arme mevrouw Lax heeft daar nooit ook maar iets in de familie. En natuurlijk was ze een gekleurde dame, daar begint het alweer mee. En ja. uh, jarenlang, jarenlang en nu eindelijk... haar afstammelingen hebben een, uh, een, een, een regeling kunnen treffen... over die zogezegd gestolen cellen. Want dit was inderdaad een uh, nachtmerrie voor die familie, dat je, je, je de cellen van je moeder, oma, whatever... die worden over de hele planeet gebruikt en zo... en met heel veel uh, dingen.
0: Maar
1: ze hadden dat het wel wat ze, ze daar
3: mogen doen. Ja, ja. Ze hadden het maar, maar... mooier kunnen doen, ja. Ja, plus weet je hoeveel, hoeveel tumoren er dagelijks weggesneden worden bij mensen? Dat wil je niet weten. En ze hebben één zo'n mm -hmm. tumor gebruikt... en die bleek inderdaad uh, heel erg resistent te zijn... en die, 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 die blijft zich door, uh, doorvermenigvuldigen. Dus dat is een dankbaar onderzoeksding... Ja, op zijn minst hadden ze een bosje bloemen moeten geven. Maar om nou, nou. Uh, ik vind niet dat ja, dat jaren uh, procederen voor... Uh, je praat over een, mm. een petri schaaltje materiaal, hè, wat, wat door blijft gaan. Mm -hmm. Ik vind het een beetje... Nou, ja. Uh, ja, nou, ja.
5: Ja, ja, maar dit is, dit is ook, het is ook een beetje de tijdgeest. Hè? Het, het victimizen, mensen willen overal cash jagen. Dus die, dat is de, zeer, de keerzijde ook. Hè? Dus uh, aan de ene kant ja... Als, als dat zonder toestemming is gebeurd, ja, he, dat is dan is dat gruwelijk. Gebeurd. Maar aan de andere kant, uh, life goes on.
3: Dan moet je eigenlijk bij iedere operatie een, 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 claim, een disclaimer ja, overhandigen. Ja, dan ja,
5: staat de, straks de wereld stil hè, als we zo beginnen. Oh, maar want dat ook, is al ook, zo. Oh, he? hey, dat is ook al zo. Maar ook heel die dingen van hey, uh, terugbetalen van slavernij, dit en dat. Ja, dan, dan wil ik ook de Fransen. Uh, want wij zijn slaven geweest van de Fransen, uh, wij, zijn, wij zijn onderworpen geweest door de Oostenrijkers, de Habsburgers, die bestaan niet meer. Wie moeten we dan uh, aanklagen omdat uh, Antwerpen vernietigd was door, door de Spanjaarden? Door de... Ik bedoel. Uh, 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 wat mij zo stoort, is dat er jonge mensen een heel foute geschiedenis beginnen te leren door de, al dat victimizen. Zo zijn er bijvoorbeeld... Ah, claim, de, de meerderheid van jonge mensen in Amerika denken echt dat slavernij door blanken zijn uitgevonden. Hè? Terwijl, terwijl we, hè, de bewijzen liggen er, terwijl in de Arabische wereld ja. uh, slavernij tot op vandaag... Een, een, een,
1: een, ja, maar vandaan, in de Grieken, een, die roeibouten, daar zaten slaven in.
5: In India, de kastensysteem is slavernij. Ja, ja, ja. De, dus, uh, wie heeft
4: de piramides gebouwd ja. en het waren geen aliens? Gebouwd? Slaven? Geen nee, dat
5: waren aliens. Geen, nee, maar er waren
1: ook geen slaven, blijkt nu. Uh, nee, ja, het, Jawel, ja. maar
5: die hadden een status. Dus, dus, dus het verhaal is altijd nou. het is veel grijzer dan al dat zwart-wit gedoe en die beginnen zo te storen
3: nou ja, dat, dat vind ik wel interessant want je hebt dus regeringen die proberen zeg maar, uh, af te rekenen met hun uh, met hun foute verleden dat heeft Nederland ook gedaan, die hebben officieel ja. uh, slavernij erkend enzovoort dat zie je wel meer. dus Er, zijn echter... en en er wordt ook goed, best wel heel uh, veel ja. roofkunst... wordt nu teruggegeven ja. aan de, de oorspronkelijke eigenaren. Ja. Dus die bewustwording vind ik prima. Maar wat ik ook zorgwekkend vind... dat je bij andere regeringen die veel autocratischer zijn... Uh -huh. die zijn creatief hun eigen geschiedenis aan het herschrijven. Ja. Zoals in hmm. Turkije en de Armeniërs. Ja. Uh, en ja. ga zo ja. maar door. Ja, dat, en dat zie je nu ook in Amerika. Dat boekjes gaan worden aangepast. Bijvoorbeeld, Er is, is uh,
1: heel veel op in Florida, want daar is nu een nieuw curriculum... voor een lagere school. En daarin komt één zin ergens voor. Dat, uh, dat het effect van de slavernij... ook wel positieve kant had. Want die arme negertjes leerden dan timmeren... en leerden boer worden. En dus, dus ze willen nu vertellen... een beetje omdraaien van... eigenlijk hebben we die mannetjes bevrijd daar uit Afrika. Ja, maar dat is dan
5: weer een reactie op de critical race-theorie. Dat elke witte man en vrouw... dus elke blanke persoon... is. Is de facto racistisch. Ja. En racisme kan enkel gebeuren door niet-blanken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus daar, daar ben ik dan ja. weer tegen. Eh, nou, er is racisme van elke kleur naar elke kleur toe. Natuurlijk. Sterker nog,
3: iedereen is racistisch. We iedereen, leren absoluut. alleen, met, dankzij dat suikerlaagje beschaving, eh, leren we, we dat van ons af te zeggen. Te zetten. Ja,
5: we zijn, eh, de, als we, als we naar, naar, het naar, naar de mensheid kijken, we, we, we zijn groepen, groepsdieren die hun eigen groepje verdedigen. Daar mm -hmm. komen wij het. van. Wij zijn een stel primaten die zullen vechten met de primaten in de andere boom, want die hebben leukere bladeren Zegers. en die hebben lekkere. Ja bananen, dus dan gaan we die aanvallen. Ja. En die zien er hetzelfde... nee, dan, uh, ja, die zien er dan iets anders uit. Voilà. Dus iedereen ja. met zo'n neus vallen we aan. Ja. Dus, dus, ja. Nou
3: ja, je ziet ook dat, nou dat is ook inderdaad een van de key elements in, in dat boek Sapiens van Harari, dat hij inderdaad beschrijft waarom, zeg maar, uh, ja. waarom er zoveel egoïsme is. Dat heeft inderdaad allemaal terug te voeren op het feit dat we uh, cultureel geëvolueerd zijn, maar ja. uh, lichamelijk zijn we nog steeds die jagersgroep die ja. met, met, met hooguit dertig mensen voor zichzelf moest zorgen. Ja. ja. Uh, en, en dat is ook gewoon absoluut zo. Ja, dat is ook best die, wel, die wel kennis, ja.
1: ja. Die kennis wordt nog steeds gebruikt bij het
3: ontwerpen van
1: uh, supermarkten en zo. Hè? En, uh, met prijzen en zo. Want dat werkt allemaal op onze dierlijke instincten. En dat we s'avonds thuis komen met een buiten. Echt zo, en die Barbie-film ook hoor. <laughs> ja, nou hetzelfde geldt ja. voor Oppenheimer. Die vond ik ook goed. Maar ik moet eerlijk zeggen, Barbie heeft me toch uh, wat uh, sterker wat meer geraakt. Eigenlijk.
3: Ja, nou, ja, ja, ja.
1: Nou ja, toch wel. Een, 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 omdat je het ook niet verwacht, weet je wel. Het is zo'n zo verpakking die... Uh, eh, nou, ja, die, die niet uitnodigt
3: niet. voor, voor uh, bierdrinkende mannen, zal ik maar zeggen. Nee. Maar he,
1: heel moedig. En, en er zitten ook een paar hele leuke grappen in. Uh, op een gegeven moment vertelt Barbie dat ze zich heel lelijk voelt. En dat ze zich slecht voelde en zo. En dan komt er zo een, een, een insert van de directie. Van ja, de producers zagen al een probleem met dit geval vanwege Margot Robbie. Want die kan je niet lelijk vinden. Die kan gewoon niet lelijk zijn. Nee. Dus uh, ja, er zitten heel ja. veel leuke quips in. En uh, echt goed gedaan. Hey, um, ja, vorige week is dat een beetje ontsnapt aan de tafel. Maar de overshoot day, hè, die hebben we gehad. Dus dat betekent ja. dat we nu al sinds 2 augustus zijn we meer aan het gebruiken... dat de aarde heeft tot 2 augustus opbrengen. kunnen zorgen voor ons. En nu zitten ja. we alweer op, uh, op, op geleend. Uh, ja, waar, waar zitten we eigenlijk op?
3: Ja, we hebben, we hebben eigenlijk twee aardes nodig nu... Uh, om, om te kunnen blijven leven zoals we nu doen. Dat is het probleem. Dat is de essentie. Ja.
0: En het dat gaat, gaat dus ten
3: koste van, van, van de onderkant van de, van de samenleving in de hele wereld.
4: Ja, maar ja, een dat... oplossing zou kunnen zijn dat we elkaar beginnen op te eten. Hmm.
3: Ja, Soylen dat zou zeker green. helpen. Soil ja, and, yeah. and Green, ja... <laughs> Ja. <laughs> met, de, 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 met Bert Lancaster, dat, dat, ja. ja, 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 ja. dat was Er was een
1: ja. zwarte wereld, en dan moest je jezelf inleveren. 182 192 en dan kwam je in een soort ruimte, kon je kijken naar een film van de uh, natuur. En dan was, langzaam ging je in slaap, en, later... <laughs> en, in... en een half uur later. Ik ja.
3: aan de achterkant. En een half uur later lag je zeg maar, op, op, uh, op die tosti, ja. of op die, uh, ja. Ja, die, die dat soepje van
1: nou, kan die heb ik in jaren niet
3: meer gezien. Terwijl het is toch zo'n belangrijke film is geweest eigenlijk. Ja. En je, je, hij is nog nooit in de herhaling geweest, volgens mij. Ja, dus euthanasie.
5: Ja, dit is in 81, 82 uh, uitgekomen. Euthanasie komt daarin. De, het op, opsoeperen van onze natuurlijke reserves komt daarin. Toen ja. al, hè? Ja. 40 jaar geleden.
1: Ja, ja. ja. ja het komt uit 1973, die film. Uh... Zij is was tien uh, jaar ver, verkeerd met Edward G. Robinson en uh, allemaal grote acteurs enzovoort. Maar hey, we, dit zijn de afscheidstonen. en uh, Jeroen en Elko B. die zitten ja, zich wel klaar trappelen in. De, ja, 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 zeg het is. Dat wij de wereld opsoeperen,
4: Is dat goed nieuws? Want dat dat in een stukje goed nieuws, hè? Ik, ik vraag me altijd ja. af.
1: Het,
3: het, het, het was het Hoe dit zie, jaar dat? Hoe
1: zie jij dat? Hoe zie jij dat, Goeie Niels? Nou, het was, het was voor het <laughs> eerst dat het een dagje later was dan vorig oh, jaar. Oh ja.
3: Dus in dit <laughs> ah, ja, tempo, in, in, in 2145 ja. zijn we dan weer helemaal rond.
1: <laughs> ja, zoiets. Ah ja, en ik hoor natuurlijk hier ook nog wat anders. Uh, wacht, wacht, waar zijn die nou gebleven allemaal? Ja, ook, ik ga nu de deur openzetten. De praattafel stopt.
5: Op de 8e augustus. De kat krabt de dag.
1: Nou, kijk eens aan. Bye. Dat is voor de koeien een hele mooie om te gaan slapen. Ja, heel kort, Filip. Uh, Jij ja, deze week nog plannen in de regen of iets?
5: Ik heb uh, vorige week na de vorige praattafel een uh, nieuwe gitaar aangekocht. En daar zit ik dagelijks heerlijk op te tokkelen.
1: Ah, een akoestische? Nee, het was een elektrische. Een okay. um, jazzmaster. Oh wow, een nou. fender, hè? Echt een fender. Oh ja, ja, dat niet vergeten in het park. Ik heb eens een keer een gitaar gevonden. En dat was echt een, een precision bass. Een fender precision. Die stond netjes keurig in de hoes. tegen een boom in, in het park. Nog het stadspark. We hebben de eigenaar gevonden. Dat was gewoon een gast die zijn joint op had.
3: En, oh my god. Die was vergeten. Mario, Jezus.
1: jij in een half minuut plannen? Uh,
3: nou, ik heb ook wat gekocht. Die gaat woensdag komen. En dat is een spinet... Oh. Dat is een, uh, zeg maar een, een, een klaversimbel op uh, kamerformaat, een klein ding is het. Dus daar ja, okay. is het. Die wil ik al jaren hebben en ik kwam hem ineens op eBay in Duitsland tegen. Dus die ja. komt een woensdag.
1: Ja. En Chris, jij hobbelt vrouwelijk rond op je nieuwe machine...
4: Ja, zeker. En strak ga ik een parabole microfoon set halen. Ik heb die op tweedehands gevonden. Heel goede koop. Ik hoop alleen dat het niet te veel waait, want die moet dus mee op mijn scooter. Maar als ik echt wegwaai en in het water val, ik heb een deal gemaakt met die parabole microfoon set en een waterdichte contact. Een hydrofoon eigenlijk. Dus als ik in het water val, kan ik nog altijd opnemen. Dus dat is dan weer al goed nieuws.
1: Zet dat spul aan voordat je vertrekt. Dat we gewoon de hele audio
4: het ja. Ja. Maar het is met hoort
3: troepen zo. Ja,
4: oké. Okay. Maar het is
3: zo'n schotel, een microfoon. Er zit echt een schotel ja, ja. op.
4: Ja, 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 oké, okay. dus die kan je
3: monteren op je helm dan. U
4: ja.
2: was wederom welkom aan deze aflevering van de Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes...
0: Tot de volgende!